1: Bonsoir tout le monde.
0: Et Omar nous a quand même expliqué, avant le podcast, qu'il avait revu trois fois le match de vendredi soir. <rire> C'est pour vous dire comme cet homme a souffert ce week-end, mais bravo, on, on applaudit. <rire> Titi, est-ce que tu es là, mon grand Je suis là, bonsoir à tous. Euh, voilà. Euh, bon, bah disons qu'il y, y a plein de gens sur la live, on est très contents de t'avoir, Titi. Tu remplaces l'enfant terrible qui, après avoir écrit un, un chef-d'oeuvre sur Messi, a lui aussi déclaré forfait dans la foulée. <rire> voilà, il n'y a, a pas de secret. Hein, bon, comment dire. Il a trop donné euh, claquage, terrible. Bref, on va attaquer tout de suite sur le, le match de, de vendredi. Oui, c'est ça, parce que c'était la rencontre qui lançait la 12e journée de Ligue 1. Je vais vous redonner les buteurs, à savoir ouverture du score de Jonathan de David, pardon, le Canadien du LOSC, à la 31e minute sur une passe décisive de Burak-Hilmaz égalisation de Marquinhos à la 74 e sur une passe décisive de Di Maria, et enfin le but de la victoire du même Di Maria sur une passe décisive de Neymar à la 88 e C'était la dixième victoire en 12 matchs de Ligue 1 cette saison, plus un match nul et une défaite, donc le PSG est bien évidemment largement en tête du championnat, puisqu'il a 8 points d'avance sur l'OGC Nice, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai écrit hier en tout cas. Normalement j'avais fait les calculs à peu près correctement à ce moment-là. Le pouls du match va donc être pour moi, on va dire que c'est une victoire qui nous a laissé, enfin en tout cas qui m'a laissé une sorte de belle euphorie, mais une très belle euphorie finale, parce que bah, les 20 dernières minutes ont été assez folles, complètement à l'avantage du PSG, et on a vu beaucoup d'occasions, un, un scénario euh, d'un beau match de foot. Je précise bien un scénario. Euh, les 20 dernières minutes, le PSG qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui parvient à renverser la vapeur, c'est toujours un, quelque chose d'assez sympa à vivre. Et globalement, ça faisait... Euh, Bon, non, je ne vais pas dire que ça faisait un certain temps, mais cette saison, on multiplie les, les victoires comme ça dans les dernières minutes, et c'est vrai que c'est toujours assez sympa à, à célébrer, et puis surtout que c'était le début du week-end, ça nous lançait sur un week-end assez, assez cool. Quoi. Le problème de ce match, c'est que qu'avant, ces 20 dernières minutes, ces deux buts euh, et tout ça, il y a eu 65-70 minutes euh, qui sont, en étant gentils, euh, entre le nullissime et l'effroyable, la première mi-temps, euh, on a. Euh, comment dirais-je 10 minutes, les 10 premières minutes où ça va encore à peu près, même si on n'est pas loin de prendre un but au bout de 50 secondes. Mais alors euh, ce qui s'est passé entre la dixième et la ouais, bien je dirais bien 60. Euh, 65e quoi, par là à peu près. Parce que je, je retourne là sur le live, je crois qu'on commence à avoir des occasions. Avec l'entrée des deux latéraux euh, autour de la 65e, 67e, voilà. La, la première euh, grosse occasion, c'est le centre d'Icardi. Pour vous dire, il est à la 73e minute. Le, le, la tête d'Icardi sur le centre de Di Maria, pardon. Voilà. Euh, donc pendant 70 minutes de, de grand vide, euh, on a vu à peu près tout ce que n'est pas une équipe. Euh, 40 mètres entre l'attaque et le milieu, de, du repli aléatoire... Euh, une équipe de Lille qui se balade littéralement au Parc des Princes, il faut quand même se rappeler que l'équipe de Lille qui a été championne de France l'an dernier, s'était moins baladée au Parc des Princes, en étant pourtant une bien meilleure équipe, que celle de vendredi soir. Et ça, ça fait mal. L'équipe de Lille, c'est zéro victoire en Ligue des Champions, des défaites à Salzbourg, des matchs pas glorieux glorieux. Et là, pendant 70 minutes, l'équipe de Ligue des Champions on avait l'impression que c'était eux et pas nous. Quoi. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à accepter ça, mais bon, toujours est-il que c'était le scénario du match et que finalement, on parle du coaching de Pocketillo. Effectivement, son coaching a eu un très bon rôle et on dit aussi que Lille doit arriver à demi temps, mais à 2-0 à la mi temps, mais ils peuvent arriver à 2-0, même ils peuvent être à 3-0 en leur faveur à l'heure de jeu parce que Donnarumma fait 3 arrêts monumentaux. Et oui, toutes les équipes savent qu'elles peuvent faire quelque chose au Parc des Princes. Et heureusement qu'on a 20 minutes ou 25 minutes où entre les changements de Pochettino et l'orgueil du champion qui parle qui permettent de retourner à la situation, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais comme on disait après la, la victoire contre Leipzig, que ce n'était pas spécialement rassurant, cette victoire est totalement dans la même veine. Tu retournes le match, euh, je n'ai pas envie de dire sans trop savoir pourquoi, mais ça en est quand même pas loin, 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 puisque tes premiers changements, quand même, mis 20 minutes à faire effet, et finalement, tu t'en sors à... avec une victoire euh, franchement sympa, parce que bah, tu gagnes comme ça, t'exultes à la fin sur les buts, t'es trop content au but à la 88ème. La fin de match était assez folle, et vraiment, on a eu 20 minutes de hurra football total, mais qui était vraiment cool. Mais au final, euh, à froid, euh... Du mal à en garder beaucoup de positifs. Si ce n'est, une nouvelle fois, le mental et le fait que le PSG, physiquement, finit plutôt bien ses matchs. Alors, c'est peut-être parce qu'on ne fout rien pendant 60 minutes qu'on n'est plus frais pour finir. Mais en tout cas, un bilan euh, à peine positif de, de mon côté. Mathieu, Omar, Titi, je vous laisse compléter ce pout du match. Mathieu, je ne sais pas si tu veux commencer. Bah Vas-y, je vois que tu as ouvert le micro. Donc, euh, je t'en prie.
2: À toi l'honneur. Ah. On garde l'ordre habituel. Ah, on est, est réglé comme des horloges, attention. On, est très, on a les automatismes. Mais, non, pour le coup, je te rejoins sur l'appréciation de, de la performance parisienne jusqu'aux jusqu minutes de. on a renversé le match. Euh, Bon, je pense qu'on peut qualifier la première mi-temps d'une de, des pires mi-temps, voire la pire mi-temps de, de la saison. Et, et pourtant, il y a une belle concurrence à, à ah, ce niveau. Il y a du choix. Hein, hein. Probablement que d'autres matchs et d'autres mi-temps mériteraient, mais celle-là, on a fait assez fort. Bon, Il n'y a rien qui a marché. Je pense qu'on fait le premier tir à la 22e. Euh, une frappe un peu molle de, de Di Maria, mais c'était bon, au moins une, une action ou comme ça. Mais si on s'en trouvait entre les lignes et on arrive ensuite à, à décaler Di Maria qui frappe à l'entrée de la surface, Bon, c'est pas pas une grosse situation, mais c'était déjà ça. Mais sinon, oui, on a eu un énorme problème à, à contenir à Lille en phase de possession. Euh, je pense que ça a été très symbolisé par le match de, de Renato Sanchez, qui a été le joueur qui a touché le plus de ballons sur le, sur le match, et qui a eu tout loisir de, le loisir d'orienter et d'étirer l'équipe parisienne en, en possession, euh, ce qui n'est pas forcément une des caractéristiques qu'on qu lui connaissait. On sait la qualité qu'il a quand il peut porter le ballon. et et faire mal quand il, quand il arrive à avancer balle au pied d'ailleurs il a fait plusieurs fois au parc mais là où il a fait aussi mal c'est dans ses orientations dans ses renversements de jeu et on l'a pressé de façon très bah, soit inexistante avec la première ligne qui a fait euh, illusion pendant, pendant la première mi-temps première mi et euh, quand, quand Gay ou quand Van Aldum se décidaient un peu à sortir ça libérait de, de très gros espaces euh, dans, le dos, dans le dos des milieux dont on profitait bah, Typiquement, sur l'action du but, il me semble que c'est ça doit jouer avec qui connaît qui rentre dans, dans l'axe et qui trouve qui fait une deux avec bamba qui décale ensuite avec avec Bourakelmas qui un kickback errer et pour pour Jonathan David. C'est le genre de problème qu'on a eu à vraiment à gérer Renato Sanchez en, en possession et euh, voilà, et sur les renversements de jeu on sait qu'on est qu'on est très friable on le voit on le voit sur le but hein. c'est Paris euh, rapidement se retrouve à gérer la largeur à 3 et bon, si, si l'adversaire est assez habile pour, pour changer de côté assez rapidement tu peux trouver rapidement des décalages et, et créer des situations, donc ça a été le cas avec, avec Lille et de l'autre côté on a eu vraiment du mal à, à gérer ces, ces situations-là avec le ballon, bon, ça, a été, ça a été guère mieux, je pense que l'idée de, de messi -faux neuf, qui était un peu le, le parti pris en l'absence de Mbappé n'a pas vraiment fonctionné euh, j'ai eu l'impression qu'on qu essayait de, de compenser un peu en en faisant monter des milieux et en leur demandant de se projeter un peu. Et ça a été fait de façon parfois un peu précipitée ou désordonnée. J'ai le souvenir à la dixième minute d'un 1-2 et d'une projection de Danilo avec Messi. Et tu te retrouves avec les trois milieux projetés devant Messi. Évidemment, le ballon est perdu. Je pense à Renato Sanchez, d'ailleurs, qu'il le, qui le récupère. Et ensuite, c'est une contre-attaque et l'équipe qui doit faire un, un sauvetage de, de haut niveau devant sa surface sur un, un 5-3 côté lillois qui est, qui est mal géré. Oui, c'est ça. Oui. C'était ouais, Tcheca qui avait, qui avait récupéré le ballon et c'est Renato Sanchez qui, qui joue mal ensuite le contre et qui, qui se fait intercepter par Kinfemme. Donc en fait, on a eu du mal sur les deux phases. C'est-à-dire qu'à euh, la fois sur les transitions lilloises, parce qu'on se précipitait dans notre façon d'attaquer. Ça se voit dès la, dès la première minute hein, sur l'arrière voilà. de Donnarumma. arrive sur une, sur une transition et à la fois sur phase de défense placée où on n'arrivait pas à presser la, Renato Sanchez et, et le jeu lillois. Et ils pouvaient ensuite nous, nous étirer et faire avec leur inverse leur au jeu. Donc... Euh. On a été en grande, grande difficulté avec le ballon, on s'en tire bien à être seulement à 0 Après, sur la deuxième mi-temps, Philo, tu as mis en, en lumière les, les changements de Pochettino et c'est vrai qu'on pourrait en parler. Dès le retour des, des vestiaires, il passe à 3 derrière, de façon plus nette, avec Kirer qui, qui joue comme troisième centrale. Di Maria, euh, piston
0: droit pendant quand même voilà, 15-20 minutes. Mais,
2: mais là où je derrière un petit peu les, les changements tactiques, tu dis Di Maria, piston droit en fait, c'est Di Maria, mais aussi Neymar et Marquinhos qui ont pris vraiment les choses en main individuellement, je dirais, qui sont un peu affranchis des, des consignes et des, des positionnements. C'est-à-dire que sur le début de deuxième mi-temps, Di Maria est censé piste en droit. Et tu le vois faire une frappe à l'entrée de la surface plutôt axe gauche, poussé par Garbic. Euh, tu le vois aussi se retrouver côté gauche, euh, faire un, un centre pour, pour Ricardy qui, euh, qui rate sa tête. Tu le vois ensuite faire le centre pour, pour l'égalisation de... de... De Marquinhos, pareil, il va sur le côté gauche, alors qu'il est censé être à ce moment-là axe droit, mais il avait commencé à mi-temps très au large. Donc c'est vraiment des joueurs qui ont vraiment pris les, les choses en main. Idem Marquinhos, même avant le, le passage à 3 avec Danilo. Euh, dès le, à la 55e, il fait une projection dans la surface. Euh, euh, il, va, il va comme ça se retrouver dans les, dans les 16 mètres lois pour, pour essayer de finir une action, donc avant, avant l'action du but. Je dirais que c'est vraiment les trois joueurs de classe supérieure du PSG sur la, sur la plosière qui étaient... Tu peux et rajouter Marginal, Donnarumma. Ouais, les trois genres de chants, si on veut. Ouais, voilà, oui, qui, ont, qui, ont pris, qui ont pris les choses en main et qui sont responsabilisés sur, un, sur la dernière demi-heure et qui ont dépassé leur fonction en réalité et, et changé le match en, en allant au-delà de la tactique. Du coup, je pense que le, le changement et le, le renversement de match n'est pas forcément tactique ou pas seulement. Il y a beaucoup de, de responsabilisation des joueurs et de. De prise en main de d'orgueil d'orgueil oui on peut, on peut dire ça. orgueil c'est parfois un peu euh, un peu un cliché de dire ça c'est un mot qui est employé assez, un peu à tort et à travers mais là pour le coup je pense que c'est vrai c'est les trois qui sont vraiment manifestés en prenant les choses en main et en, en dépassant leur rôle sur le terrain et c'est comme ça qu'on peut remonter effectivement le scénario est, est top c'est toujours très bien de, de, de remonter les, les matchs c'est toujours des bons signes euh, aussi bien physiquement que, que mentalement qu'une équipe qui, qui est capable de renverser ce genre de situation quelque chose qui nous a beaucoup manqué l'an dernier, notamment. Euh, je crois qu'il y avait une stat comme quoi on avait été mené neuf fois et on n'avait pas réussi à remonter huit fois en Ligue 1. Enfin, Peut-être que les chiffres ne sont pas bons. Si, bon, si c'était ça. Parce le... a, la
0: seule voilà. fois où on avait réussi à remonter et à gagner, c'était contre Saint-Etienne. Et on se souvient dans quelles ouais. circonstances, à savoir Mbappé qui fait un match en mode ballon d'or, euh, Andererera, qu'on voit des transversales comme Verratti. Enfin, il y a eu pas mal d'événements. Et encore, on avait remonté... On était mené, on était passé à 2-1. Ils, ils avaient égalisé à 2-2 avec Amouma, à la 92e. Et Icardi était, avait surgi de nulle part, à la 95e, sur ah, un centre. Que, voilà, un... Ce qui le deuxième
2: point c'est qu'on était souvent une équipe qui euh, prenait l'avantage et qui se faisait reprendre au score. D'ailleurs, aussi sur le, sur le début de saison, il y a eu quelques, quelques matchs, c'était un peu ça. Euh, où on faisait plutôt des matchs des premiers mi-temps, ok, correct. Mais le début de deuxième était, était très compliqué. On, fe, on se faisait peur, on se faisait revenir. Là au moins, bon, c'est des, des bons signaux maintenant. Je partage ton, ton avis sur euh, tous les autres qui sont très inquiétants, notamment sur le plan du jeu. Avec cinq jours pour préparer le match euh, face à Lille, c'est anormal de produire ce qu'on a produit sur, euh, sur la première mi-temps et forcément inquiétant alors d'affronter de, des, des échéances qui sont importantes pour la qualification Ligue des champions, mais aussi pour les, les matchs qui arrivent en Ligue 1, puisque sur les sept matchs qui arrivent avant la, la trêve hivernale, l'an dernier, on avait pris sept points sur ces sept matchs. Euh, donc c'est des matchs qui étaient, qui étaient compliqués pour nous l'an dernier donc on va affronter euh, d'ici euh, Noël enfin, on espère avec une autre, une autre réussite mais pour dire que c'est face à des adversaires qui nous avaient posé des problèmes l'an dernier donc, euh, Juste, à, tout, à sous tous ces niveaux c'est inquiétant et c'est pas forcément un match dont tu tires des, des enseignements qui sont très positifs pour la suite
0: ouais, tu parles du fait qu'on a eu 5 jours pour préparer euh, Lille on avait déjà eu 5 jours pour préparer euh, Marseille et là on a de nouveau 5 euh, jours pour préparer euh, Leipzig c'est rare dans une saison d'avoir comme ça euh, des, pla des planches. Enfin, des plages de travail pardon, aussi larges. En général, c'est 3, maxi, 4 jours. Là, on a 5, 5, 5, encore. Bon, après, ça va enchaîner. Bon, ensuite, on n'aura plus du tout de temps pour travailler. Mais c'est pas, pas si commun. Faut vraiment. Euh... Alors j'espère qu'ils ont travaillé des choses qui va se voir petit à petit, même si ça ne crève pas les yeux. On avait dit quand même la semaine dernière, on était tous. Plus ou moins d'accord sur le fait que le, le plan de jeu de la première mi-temps à Marseille, il avait dans l'ensemble fonctionné, qu'il avait surtout manqué des buts et tout. Là, tu vois, le, le, le Pochettino l'a dit, hein, le plan A n'a pas du tout marché, il n'a pas trop dit ce que c'était quand même. Mais. Euh, le Pochettino, euh... il
2: a une phrase un peu étrange en conférence de presse de la première. Excuses, je lui te, excuse-moi, je te coupe. Oui, mais il dit, en première mi-temps, euh, il y a eu plus un sentiment de danger que du danger réel. Je ne sais pas si j'interprète bien ces propos et s'ils ont été. Euh... Il me semble qu'ils ont été retranscrits comme ça sur le, sur le transcript du, du site. Là, je ne suis pas sûr d'être franchement d'accord avec lui parce que pour le coup, OK, il n'a pas forcément d'énormes occasions au-delà de son but et au-delà de, de l'occasion euh, à la, la première, première minute de jeu. Ouais. Mais enfin le nombre de sauvetages que doivent faire Kim Pembe et Marquinhos, en particulier Kim Pembe, sur des situations vraiment à l'extrême limite où il y a des, des situations d'infavorité numérique ou de, de, de situations où, ils sont, où les centraux, il n'y a pas de filtre devant eux, ils doivent gérer le, le porteur qui, qui, qui leur fait face et qui n'est pas attaqué, qui n'est pas pressé et dans le même temps, gérer ce qui doit se passer dans leur dos, les appels, etc. C'est des situations extrêmement compliquées, et je pense que c'est euh, ta charnière centrale sur ce match-là et sur le match un peu de, de la semaine dernière, je leur dois une fière chandelle, parce qu'ils ont fait passer pour moins de danger ceux qui auraient dû en... On, est On a beaucoup. A bien davantage. Tiens,
0: la phrase exacte j'ai retrouvée, c'est Fouz et Arthur qui ont traduit la confla à cette partie, je crois que c'était Fouzia, qui disait, qui avait traduit comme... Euh, Pochettino dit « Avant chacune de nos pertes de ballon, à chaque récupération de l'île, ils arrivaient trop facilement à nous mettre en danger. Parfois, tu joues avec cette sensation, ce feeling, alors que le danger n'est pas si important qu'il en a l'air quand tu l'analyses. » Euh, je, je, cher Maurice <rire> revoit le match euh, je crois que le, la sensation de danger était quand même très très présente à plusieurs reprises hein. parce qu'en première mi-temps il y a l'occasion où Donnarumma fait un arrêt extraordinaire au bout de 20 secondes de 50 pardon il y a le but euh, mais il y a aussi euh, pas mal je, je compte de mémoire je crois 4 quatre fois où Kimpembe sauve du bout du pied sur
2: des contres c'est ça mmh. à 10 minute c'est un 53 pour Lille un truc comme ça hein.
0: Ouais.
1: c'est euh, une vraie, vraie
2: situation une vraie occasion
1: ouais. euh, Lille, Lille a fait 5, 5 tirs en, en 30 minutes et 3 actions dans le premier quart d'heure donc euh, c'est une lecture très, très, très positive de, de l'ami le coup.
0: les citrons étaient verts parce que, là, là,
1: ouais, ils étaient, <rire> étaient peut-être verts parce que la sensation de danger elle existait bien et un nombre incalculable de fois je crois qu'on a couru 12 fois vers notre but en, en moins de 30 minutes donc euh, Enfin, si ça, c'est pas du danger, il pondère un petit peu.
0: Ouais. Omar, ton, re, ton ressenti un peu sur, cette, sur le match, d'ailleurs, euh, et sur cette... Euh, bah là, pour l'instant, on analyse plus la première mi-temps, mais on, on va passer à la seconde ensuite. J'imagine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi J'imagine que tu pas trop, trop apprécié le, le rendu collectif.
1: Euh, bah en fait, c'est une, une rencontre qui ressemble fortement à, à notre début de saison, en fait, puisqu'il mêle des phases de, de grande fragilité beaucoup d'interrogations euh, des nuages qui sont qui sont éparpillés par des moments de, de, de grâce et de, et de pur talent bah, qui, qui sont nos petits plaisirs mais qui deviennent presque gênants parce qu'ils ont ils ont aucun sens dans les dynamiques de match euh, qui nous sont offerts notamment pour celle de pour celle qu'on a vécu vendredi euh, pendant 65 minutes on a vu ben bah, un PSG qui était Lymphatique, qui était vulnérable en transition, qui était incapable d'activer 3-4 joueurs consécutifs par séquence. qui n'avait avait euh, aucune velléité de domination territoriale et qui a fait passer par moment le, le Lille Olympique Sporting Club de, de Jocelyn Gourvenec pour le, pour le Real des 100 points. Quoi. La capacité à, à menacer la profondeur. Donc ça, c'était... pour pour Ainsi dire, et pour être gentil, assez pénible à, à mmh. voir et à vivre, et puis à la, à la 60e à la 65e, bah, tu as, t as tout, tout qui bascule parce que bah, Di Maria décide d'amener la rencontre dans une dimension qui, qui rajoute un soir de plus à sa légende. Et, et sur la dernière demi-heure, c'est Michael Jackson dans Thriller. trailer, quoi. Il <rire> réussit absolument tout ce qu'il fait, et clairement. Il n'a plus que des gestes décisifs et définitifs. Et euh, derrière lui, ça draine et, et ça facilite euh, le, le match de Neymar, qui se remet à l'endroit parce qu'il était en train de faire une seconde période. Mais une des pires que je l'ai vu faire, euh, il était vraiment à l'envers. Et il semblait presque se résigner. Et, et Dima, Lorsque Di Maria est venu repeupler le côté gauche... Euh, ça a ajouté à l'entrée de Nuno qu'on a qu qu eu des actions beaucoup plus profondes et beaucoup plus définitives il bah, y a un moment où le talent te trouve, te trouve des réponses là où il y avait énormément, énormément de questionnements et, et, euh, et on, tu peux pas t'arrêter à la lecture brute du résultat, même si euh, on peut louer le, le caractère et l'orgueil pour reprendre ce qu'a dit Mathieu un petit peu plus tôt tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est là, je crois, quatrième fois que tu fais basculer euh, une rencontre dans les, dans les dernières secondes. Mais euh, tu peux te dire qu'un Lille, un petit peu plus inspiré, ils étaient à un Benjamin André près de, de, de sceller le résultat. quoi. Et il et y aurait eu absolument rien, mais rien à redire. Euh, tant ce qui était proposé, et pour le coup, euh, Lille n'est pas venue avec seulement l'idée de jouer bas, euh, tant ce qui était proposé de leur côté était cohérent, dense, et même... Et je trouve qu'ils ont joué sans la moindre crainte, de, notamment de nos, nos offensifs. Et ça, ça c'est ce, ce qui, à vrai dire, me gêne, me gêne de plus en plus, parce que j'ai l'impression qu'on voit des adversaires au parc qui viennent avec des vraies velléités et qui ont... Euh confiance en leur capacité en, à nous menacer, à nous faire défendre bas et à, nous, et à nous déséquilibrer de façon assez aisée, notamment dans les 1 contre 1. Donc c'est un match euh, qui, a, qui, a, qui a plusieurs, plusieurs lectures. C'est un match, une nouvelle fois, je pense aux trois quarts qui est, qui est difficile dans le, dans le contenu et que tu fais basculer parce que ben, tu as des joueurs de, de très grande dimension qui, en se remobilisant, et en prenant euh, le, le destin de l'équipe sur les épaules, peuvent te gagner des, des, des rencontres de Ligue 1. Pour le moment, ça suffit. Je ne pense pas que ce soit une méthode néanmoins qui soit, qui soit pérenne. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit une, <rire> une méthode tout court. Non, en général, euh, gagner sur des,
0: comment dire, sur des exploits individuels, ça finit assez mal à, à chaque fois. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Titi, pour compléter, il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent, euh, euh, enfin pas beaucoup de gens, il y a une personne qui nous dit notamment sur le Live, euh, le fait que, oui, comme tu dis, Neymar, avait, ça avait été compliqué avant la fin. Euh, on nous dit qu'on est premier grâce aux arbitres et grâce à Mbappé. <rire> Peut-être, on s'en fout, on est premier quand même. Non, plus sérieusement, il ouais, y a eu le, le mental qui a parlé aussi, évidemment. mais euh, Je sais pas, Titi, si tu étais au stade, toi ou pas. Euh, Est-ce que à quel point ça se sentait le...
3: Non non, j'étais
0: pas au stade. Ah, tu pas au stade Parce que ah, je pense fait. que en fait l'idée de la façon dont Lille nous attaquait en profondeur à partir du moment où ils récupéraient le ballon que ce soit dans devant leur surface au milieu du terrain et tout les raids où ils partaient en gros bah, c'est pas compliqué je crois qu'on peut pas faire plus vertical comme course que ce qu'ils ont fait pendant une mi-temps même 60 minutes c'est que ça partait tout droit vu que nous c'était la débandade. Je j'avoue que je comprends pas en fait euh, Déjà, pourquoi enfin, il y a eu un début de rajustement à la mi-temps, qui n'a rien donné, il hein, faut quand même le dire. Mais euh, à quel point en fait c'est inquiétant par rapport au, au fait que tu es vraiment, dans, enfin, en termes d'organisation, c'est le néant quand tu dois courir vers ton but Je sais pas, Titi,
3: comment tu l'as ressenti un peu cette, euh, cette impuissance sur les contre-lillois, notamment En fait, en fait dès, dès, dès la première seconde, hein, enfin, leur la, la première la réaction, première leur première transition avec qui connaît, qui qui ont magnifiquement, qui et l'action de l'occasion de Guimoz, euh, je me suis dit que ça allait être, ça allait être assez compliqué s'ils étaient vraiment venus avec cette, cette envie de nous faire, nous faire mal en, en transition. J'ai l'impression qu'à qu 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 chaque ballon perdu, à chaque fois on devait courir derrière nos buts et courir derrière les joueurs lillois, enfin courir vers nos buts, vers nos buts pardon, et courir derrière les joueurs lillois pour essayer de les, les arrêter, etc. Euh, vraiment je, je comprenais pas co comment c'était possible que, ce, que ça passe aussi facilement, surtout qu'on a mis un, un profil de, fin des, des profils de milieu de terrain qui étaient plutôt on va dire, plutôt normalement solides défensivement et, et qui auraient pu nous, nous, nous permettre d'empêcher en, cela, enfin en tout cas sur le papier quand on voit ça. Et vraiment, dès le départ, dès cette première action-là, je me suis dit que bah, ça allait être très, très compliqué s'ils si ils avaient vraiment envie de nous faire mal sur ces transition là Puisqu'on n'a on pas réussi à trouver la, la solution tout de suite, il y a l'occasion, enfin la, la situation où Renato Sanchez aussi manque sa passe, ça passe, pardon, pied gauche, équipe MB, la sort, celle-ci aussi, et, et, elle vaut cher parce qu'ils auraient pu vraiment mettre un aussi là. Mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de d'être aussi désorganisé, je sais pas si c'est de la désorganisation, je sais pas si c'est, je, je je sais pas en fait, j'ai vraiment j'étais perdu devant de, devant mon écran et je comprenais pas comment c'était possible de, de se faire avoir aussi facilement et j'ai heureusement qu'on a eu des deux deux trucs qui ont été très bons encore une fois, Marquinhos et Kipembe cette dernière qui qui enchaîne qui enchaîne qui enchaîne et qui bouge pas, je crois que je sais pas c'est quoi la dernière fois qu'on a appelé son, son avec cette dernier là, mais ils enchaînent très... tout le temps et ça marche vraiment super bien. Kipembe a été vraiment très très bon, il fait il fait vraiment je trouve 90 minutes plutôt, plutôt, plutôt bonnes. En fin de match, il a des, des choses un peu plus, plus bizarres. Il défend de manière peu orthodoxe par moment, mais à la il a fin, vraiment été était bon. C'était un, ouais. <rire> un peu freestyle. On voyait qu'il était carbo. c'était un peu freestyle. Je pense qu'il était
0: un peu fatigué. Ouais. Ah, il était complètement carbo à la fin. Ça se mais voyait, voilà, mais
3: ça... Il a quand même fait des, des interventions défensives de haut de, 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 niveau tout au, tout au long du match. et Ça m'a fait plaisir de le, de, de, de le voir comme ça. Et Marc Ignos aussi euh, répondre... a
0: plutôt été, a été bon. Pour répondre à ta question, la dernière fois qu'on n'a pas vu, la charnière en défense, c'était PSG Angers avec Kim Pembe -Kerrer. Puisque Marquinhos, c'était okay. qui...
2: sortir au sortir des trêves. Ouais, voilà. Au okay. Sortir des trêves, généralement que Marquinhos s'est mis au repos. Et encore, c'était pas le cas lors de la précédente.
0: Oui, puisqu'il était, donc, euh, il avait été relâché ouais. plutôt vu qu'il ne euh, ouais, il... savait Pas la suspension.
3: c'est pas que c'était suspendu ou pas. Et c'est vrai <rire> que c'est
2: c'est l'approche la, inverse de de Tourelle qui en 2019-2020, donc la saison avant le Covid va utiliser une douzaine ou une quinzaine de charnières différentes. 19, je crois. 19, ouais. même, il est monté. Hein, un truc. Non, 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 non j'avais compté, c'était peut-être 15, je pense. Ah non, 19, c'est la ligne défensive, je crois, sur la demi-saison. Enfin, il avait tout changé ouais. tout le temps. Quoi. Et ouais. je crois que déjà, marquinhos Kimpanbé, ils ont dû jouer autant de matchs ensemble que Thiago silva Kimpanbé la saison où on fait finale de Ligue des Champions, un truc comme ça. On en est quasiment, quasiment là en termes de, de matchs joués. C'est vraiment l'approche inverse, mais en même temps, tu dis que. Vu le nombre de situations qu'ils ont corrigées, tu mets Kerr et Diallo à leur place euh, vendredi, tu n'as pas le même résultat. Hein.
3: Bah, c'est l'une euh... des plus grosses certitudes de, de, du 11 aussi, cette, euh, cette charnière. Si, si, si je ne m'abuse, c'est bah, un truc dont on sait que ça, ça, ça fonctionne plutôt bien, plutôt très bien. Et vraiment, c'est une, une certitude. Et je pense que, que Poche, il veut, il veut se baser basé sur ça et sur un truc qui fonctionne et qui il veut pas il veut, il veut pas le veut pas le changer je trouve mmh. ça je trouve ça plutôt plutôt bien après c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être voir Kip Membès souffler un peu plus par moment parce qu'il joue beaucoup entre l'équipe de France le PSG etc mais c'est vrai que qu'installer cette, cette charnière là et la voir évoluer dans, dans la durée garder ses automatismes etc je trouve ça bien et ils font plutôt des bons matchs des très bons matchs ensemble donc que ça continue comme ça, ça moi ça me va beaucoup
2: ouais ils sont surtout très très sollicités hein tu disais un peu ton incompréhension, Titi, sur la, la façon dont il nous transperçait à chaque fois. vraiment de façon très, de, très désorganisée et très désordonnée. C'était l'action la, à la dixième minute où c'est le mec qui fait le sauvetage, mais ça part d'un de, de 1 deux où c'est Messi qui se retrouve derrière Danilo qui se projette. Et euh, du coup, à la perte de balles, bah, euh, les trois milieux sont euh, éliminés en, en même temps et Renato Sanchez pour remonter le terrain sans, sans opposition. Parce que, évidemment, Messi s'arrête et coupe l'action une fois balle par deux. Oui, je vais je ne sais pas si tu revisualises un, un peu l'action, mais c'était ça, mais souvent ça un peu,
3: euh,
2: assez souvent. Hein, la, dès la, la première minute, à la base, c'est une transition du PSG, où tu as tout le monde qui se projette, Bernat, euh, Kerrer gay aussi, et Wijnaldum sont devant le ballon. Le ballon est perdu, boum, tu dois, tu dois faire les, les courses inverses, et tu te retrouves dans une situation bah, où ça finit par, la, par la, la parade de Donnarumma sur la frappe de, de Guilmaz, et tu as été plusieurs fois comme ça. Hein. Et euh, mais peut-être ce qui était encore plus gênant c'est sur les phases, pas de transition mais où Lille avait le ballon, où globalement Renato Sanchez a fait, a fait ce qu'il a voulu et, et quand il était euh, cadré par, par gay ou quand l'un des milieux décidait un peu à sortir pour compenser ce que faisait pas la, la première ligne, bah ça désorganisait encore plus l'ensemble et tu te trouvais avec des joueurs lillois entre les lignes qui étaient Ilmas qui étaient Iconé, qui étaient pourquoi pas Bamba aussi qui arrivaient à, à se faire trouver et à ça se rendre disponible. C'est euh, comme ça que Paris a globalement été euh, à, à donner la sensation de rien maîtriser en fait, à chaque fois qu'il avait le ballon. Hein, que ce soit quand Lille attaquait rapidement ou quand il posait un petit peu plus le jeu. Et ajouté à ça les difficultés qu'on a à courir à la largeur. Hein. Euh, donc en laissant un joueur comme Renato Sanchez libre d'orienter le jeu, ça bah, a donné ce que ça a donné avec euh, une sensation de danger qui a été <rire> plus réelle qu'une que, qu qu sensation ouais. imaginée. Que... Tiens
0: juste un truc pour euh, on a un peu fini un peu sur ce sous-thème il y a une personne sur qui dit 95% de nos problèmes viennent de Messi qui ne bouge pas alors Messi ne défend pas beaucoup hein, ça, ça c'est pas nouveau mais là ce qu'on vient de décrire le problème à courir vers notre camp la désorient... enfin le, les trois milieux de terrain là malgré euh, tout ce qu'ils ont couru dans le vide je sais pas s'ils ont récupéré un ballon entre les 40 mètres adverses et nos 30 mètres honnêtement il y a une zone de 40 mètres je, je sais pas s'ils ont récupéré un ballon Tellement c'était mal organisé, tellement ils étaient en retard. tellement enfin... Et ça, je regrette. En Après, fait, c'est un peu aussi
2: leur faute parce que euh, c'est la faute d'organisation qui ne les met pas en, en, ça, en valeur, sûr. mais c'est aussi, aussi un peu de leur faute parce que si tu vois l'action la, de l'égalisation du PSG donc de Marquinhos, à la base, c'est un pressing de Marquinhos sur Renato Sanchez. Là, pour le coup, ça doit être l'une des seules solutions où on arrive à récupérer le ballon dans les pieds de Renato Sanchez. C'est Marquinhos qui poursuit vraiment son action et qui va récupérer le ballon. Ensuite, ça fait... Euh, ballon est perdu, ça, fait une, ça donne une touche et qu'on joue rapidement avec, avec Neymar. Mais euh, enfin, globalement, les autres milieux n'ont pas réussi à faire ce même type d'action, ce même type de pression sur les, sur les milieux adverses. Donc, euh, il y a à la fois la, la désorganisation, le manque d'ordre de, ouais, de, sur le terrain et le, la faillite un peu des, des milieux individuellement.
0: Euh, après, est-ce que tu serais pas en train de dire que Marquinhos est un meilleur milieu de terrain que des spécialistes je, je sais pas, je, je te laisse. Bah non, mais Gaï Ga
2: en théorie est censé savoir le faire, mais il a rien fait à ce niveau-là sur un match comme que... il la...
0: que... Le milieu de terrain a quand même été en, en, pour moi en immense faillite pendant euh, ouais, 70, même la fin de match. On peut même pas dire que le milieu de terrain va mieux, c'est juste Marquinhos qui, qui, qui fait tout. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous le prenez, mais moi j'avoue que. Ce que tu disais, Mathieu, c'est une, une rébellion individuelle qui aboutit à une équipe qui, qui repasse devant. Mais je ne sais pas à quel point on peut considérer que c'est une, une réponse collective à un problème qui, pour le coup, Lillois, lui, était vraiment collectif. C'est
3: tellement ça. En plus, il y avait un match avec euh, Tourelle l'an dernier, je crois, où Marquinhos aussi décide... Euh, bah, c'est Lille, de... à l'aller. C'est Lille, en plus, voilà. C'est le 0-0, c'est ça Oui, c'est ça, le 0-0 là-bas, où ouais. il joue deux postes pendant 70 minutes, quoi. Ça, bah, il, fait, il fait à peu près pareil. Enfin, pas pareil, mais voilà un, là aussi, c'est un source d'orgueil, etc. Qui, qui, il décide presque de lui-même, la source.
0: Après, c'est ce qui qu'expliquait Tourelle après le match de, de décembre dernier, c'est qu'en fait, il sent tellement bien le jeu qu'il peut se permettre de dire bah, « là, il faut y aller, là, il ne faut pas y aller, là, je reste derrière, là, là, il y a besoin de surnombre, là, il y a besoin d'aller attaquer le, le porteur du ballon un cran plus haut parce que je vais vite et que je peux y aller et revenir. » C'est un joueur qui a une sensibilité pour le jeu défensif qui est, bah, est aujourd'hui je pense la plus, le plus affûté de l'effectif puisque Ramos, on ne sait pas trop où il en est. Lui aussi pareil, il comprend très bien ce, ce que l'art de défendre requiert, mais c'est le seul de l'équipe qui peut se permettre ça. Pembe, il, il a même
3: sur le but. Ouais. Oh, désolé.
0: Non, il il a même ça. sur
3: le but, euh, bah, comme Marti dit, c'est lui qui fait le, le pressing dans les pieds de, de Renato. Et même sa façon de, de, se placer dans la surface sur le but. Euh, ok, les, les défenseurs de font un peu n'importe quoi il euh, faut le dire hein. Ronaldo surtout. Ouais. Ronaldo voilà. qui pas voilà.
2: complètement à toi ça.
3: Exactement, mais Marquinhos qui, qui se met bien dans le, dans, dans l'espace li libre là où peut arriver le ballon, euh, je pense pas que c'est de la chance, tu vois Je pense qu'il a quand même bien bien senti euh, où pouvait pouvait arriver le ballon et où pouvait être le, le danger pour l'équipe adverse, tu vois Et euh, il a aussi un, un petit sens du but qui peut être qui est pas mal quand même. Attends, enfin, je sais pas si on se rend compte, il a est vu tout... qu'il a 32, 32 buts. Ouais. 32 buts. Autant que Marco Simone
0: je crois. Bah ouais, bon, alors évidemment, Marco Simone il est resté <rire> deux ans au PSG dans fait. une saison où ça a été euh, une dinguerie du début à la fin avec une déclaration fa fa fameuse quand il a traité le président de menteur à peu près deux jours après être rentré de vacances. Mais bon, 32 buts pour un défenseur central mieux défensif et dans les 32 buts surtout, il y en a une pelleté qui le vale cher. Ce c'est pas des petits buts, le but du 5-0 avec le mec qui rentre en jeu qui pousse le ballon au fond. Hein. C'est des buts ah, qui valent très, très très cher euh, cher hein.
3: ouais. Toujours des buts qui nous font, qui, qui nous, font nous lever, euh, égalisation ou un but important euh, pour la victoire, etc. C'est toujours des buts comme ça. Je, je pense que dans les 32, il y en a. Enfin, la proportion qu'il a mis
0: en Ligue des Champions par rapport à la proportion euh, de matchs joués, euh, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, est beaucoup plus importante. C'est vraiment un, un joueur qui sait se mettre au niveau de l'événement de façon incroyable à ce niveau-là. Mais bon. Ce sont des buts importants, oui, on peut le dire, effectivement, comme on dit sur le la... euh, live. On va quand même revenir un peu sur les, les choix de Pochettino. Bon, alors, comme il l'a dit lui-même, son plan A avec ce milieu A3 euh, composé de Danilo, Gaï et Vainadoum n'a étonnamment pas fonctionné. Il a quand même, donc, Mathieu, tu es revenu dessus à la... tout à l'heure dans le, le, le famoso coup du match. Il a décidé dès la mi-temps de passer à 3 au départ, sans toucher les latéraux, donc Bernat à gauche et un semblant de querrer et de Di Maria à droite, même si on a vu que Di Maria n'était pas resté bien à droite. Ensuite, à la 65e, il passe, il sort ses deux latéraux, donc querrer et Bernat pour faire entrer Mendes et Dagba. Euh, alors bon, évidemment, il y a une immense campagne pro défense à 3 qui s'est mise en place depuis peu, parce que bah, c'est un peu un thème du moment, ça, ça revient depuis des mois et des mois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de... Même si on a un, un peu déjà dégagé le, le terrain, dégagé le chemin, pardon, en en, en parlant. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce passage à trois Omar, notamment, t'as pas trop entendu. Est-ce que c'est finalement un, un, un vrai coup tactique Est-ce que c'est une réponse un peu désorganisée et de panique parce que le PSG n'arrivait pas à gérer les, les deux attaquants lillois Est-ce que c'est circonstanciel Est-ce que tu y vois une un vraie solutions à moyen terme, notamment, qu'est-ce que tu en penses
1: y a, y a Il euh, y a plusieurs questions. Alors, peut-être qu'on peut parler du, du changement euh, au niveau euh, de la rencontre et de ce que ça a procuré, parce que moi, je n'ai pas, pas tout à fait la, la, la même lecture, notamment euh, sur les difficultés du milieu, et je pense, euh, je pense pour le coup que Danilo a eu un rôle assez important. Et euh, quoique très invisible, euh, mais euh, au fur et à mesure de la rencontre, je me suis rendu compte qu'il a coupé, euh, désolé pour la tautologie, qu'il a coupé quand même des actions qui étaient, qui pouvaient être dangereuses. Euh, je pense, je crois que c'est autour de la, de la 67 e où il a deux interceptions consécutives dans un style très caractéristique et attention aux, aux biais cognitifs qui nous font dire qu'il qu est tout le temps nul pour le coup euh, il y a des choses intéressantes dans le volet défensif de sa rencontre et il a donné un petit peu de, de, de ciment déf défensif notamment qui a permis... Euh, qui a permis à Marquinhos, justement, d'un peu plus se projeter. Parce avant de passer au, au milieu, comme vous le dites, il y a toute une phase du match où Marquinhos joue défenseur central droit, du coup. Et, euh, et ça permet à, à l'ami Guerrero d'être un cran plus haut. Et, et pour le coup, ça n'a pas été d'une grande utilité, puisqu'il n'était pas dans un match où il avait très envie, très envie d'attaquer les, les espaces. Euh, ceci, ceci étant dit, après j'ai pas euh, pas trouvé que, que les, le fait d'être passé à 3 avait totalement contrecarré les, les, les offensives lilloises. Euh, Lille qui s'était vertue à beaucoup construire ses actions sur notre côté gauche euh, parce que notamment bah, Iconet était dans un soir où il avait de, de, de très très bonnes jambes et que Bernat a bah, comme prévu eu un retour compliqué face à l'un des joueurs les plus véloces et les plus fins techniquement de, de la Ligue 1 donc forcément il allait, il allait passer une soirée difficile et ça ça leur permettait à eux d'avoir énormément de largeur au lillois pour le coup parce que tu avais jonathan david qui prenait très très bien la pointe et du coup qui s'est intercalé entre entre marquinhos et équipe mb et euh, Bourak qui lui écartait au maximum pour couvrir ben, la, la, la plus grande largeur, limite à être le pendant d'icôner de, de l'autre côté et à faire un appel courbé systématiquement entre, entre Kerrer et Marquinhos. C'est une situation qui a été pas mal renouvelée en, en première mi-temps, euh, qui nous a fait beaucoup de mal et qui a été pour le coup un petit peu réfrénée du fait qu'on a mis un peu, de, un peu plus de densité côté droit quand Kerrer est monté d'un cran. Mais euh, L'idée d'être à trois pour le PSG, je pense qu'elle est elle est très elle est très corrélée en fait au profil de tes de tes joueurs extérieurs, notamment Nunio, euh, qu'on a vu lorsqu'il est lorsqu'il est entré, qui a une vraie vraie capacité à avoir des actions hyper profondes et des vraies qualités de percussion. Qui lui va faire il fait systématiquement son action en bout de ligne, même s'il n'a pas le ballon, à vrai dire, ça ne le, ça le dérange pas. Mais ça permet à, à Neymar, du coup, et Di Maria, qui était dans la zone, de re-rentrer à l'intérieur, tout, tout en ayant quatre joueurs fixés à, à l'arrière. Ça peut être un peu plus sécurisant. Ce n'est pas dit que ce soit un, un plan possible au long cours, parce qu'il y a, y a toujours cette équation de l'incorporation de tes joueurs offensifs. Et, euh, et je pense qu'excentrer Di Maria et Di Maria au point où il l'a été sur la sur la seconde période, c'est pas forcément quelque chose de viable parce que lui il a pour le coup des jambes, les bonnes sensations devant le but et la capacité à déséquilibrer. Et c'est pas une, c'est pas des choses qui sont très fréquentes chez nos joueurs offensifs en ce moment où certains Neymar par exemple compense un peu son son manque de, de, de sensation et, et même de relâchement offensif par, euh, par beaucoup de courses qui sont euh, pour le coup très désordonnées Baroque pour certaines et qui n'aide qui pas en fait à, à l'équilibre de l'équipe même si euh, sur l'action du, du but c'est une continuité de pressing que lui va mettre, qui va gagner une touche et qui va nous, nous offrir un but donc je n'ai pas forcément répondu euh, dans les termes à, à ta question parce que c est c est, pas grave. pour moi c'est trop, trop tôt pour, pour se dire que ça c'est la réponse à tout euh, surtout que je pense que a3, tu mettrais Pmb dans une situation un petit peu difficile si tu le mets centrale-gauche. Euh, déjà qu'entre entre lui et ses défenseurs gauche, il y a une zone grise à couvrir que ni lui, ni, son, ni le défenseur central tel qu'il soit ont, ont du mal à fermer. Si tu mets un piston qui va être par vocation 5 à 15 mètres plus haut, c'est donner encore plus d'espace à des profils de joueurs en Ligue 1 que tu es sûr de retrouver, c'est-à-dire des ailiers qui vont avoir des qualités de percussion euh, trois appuis extrêmement puissants et une capacité vraiment à avancer énormément, donc euh, je ne suis pas sûr que, que passer à trois soit la, soit la panacée actuellement
0: après on ne peut pas nier quand même que contre Lille par exemple, on avait été à peu près efficace défensivement là-bas l'an dernier dans ce système, et qu'en général à quatre on n'arrive pas du tout à les cadrer quoi, parce qu'ils arrivent, pour, enfin ils... À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Même en Coupe de France, Pochettino, avant le match, il avait fait un peu le malin, genre oh, on les a battus en Coupe de France. On avait gagné 3-0, le meilleur joueur du match, ça avait été Navas. Euh... Bon, euh, on s'était fait balader comme jamais. Heureusement que Mbappé, lui aussi, dans un soir de grâce. Mais je trouve que, sur, contre une équipe comme Lille, pour le coup, c'est adapté. Après, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de, de questions qui se posent. Des, enfin, euh, comment dire Tu as des questions qui se posent, c'est sûr que ça, ça aiderait probablement tes deux latéraux, et encore, je ne suis pas totalement certain pour. pour, pour enfin, j'en suis moins convaincu pour Nuno que pour Hakimi, mais tu as d'autres problèmes qui vont se poser. Et effectivement, se retrouver avec Presnel le long de la ligne de touche à devoir défendre sur toute la largeur, ce n'est pas vraiment ce qu'il aime, ce n'est pas vraiment un profil qu'il a. Limite, le plus adapté à ce poste-là, c'est presque plus Diallo que lui, quoi. Ou alors, tu le mets de Presnel en, en libéraux, mais tu peux te retrouver des fois à, le, à ce qu'il se retrouve bah, à ce central droit. quoi. Et central droit, c'est une zone inconnue pour lui. Donc, c'est pour ça que je suis un peu... Euh... Bon, alors, Pochettino affirme qu'il travaille la défense à trois. C'est en tout cas ce qu'il a tenu comme discours après la rencontre. À voir, mais je pense qu'il y a aussi des soucis qui, ont, qui apparaîtraient peut-être au milieu du terrain. Parce que tenir toute ta largeur... Euh... A4, dont deux euh, sur les côtés dont je suis pas trop sûr de ce qu'ils vont faire. C'est un peu... Euh... Ça me paraît être une grande aventure plus qu'une solution miracle à cet instant, on va dire. Je ne sais pas, Mathieu ou Titi, ce que vous en pensez
2: bah, C'est clair que ça se travaille. Ça demande des, des réglages dans euh, tout ce qui est notamment question de la largeur. Parce que imaginons une situation où tu as un renversement de jeu. Euh, ce serait euh, du coup Hakimi ou euh, Mendes qui sortiraient sur le joueur excentré adverse. Ensuite, tu as, as un espace qui se crée entre ce joueur-là, entre Hakimi... Et Marquinhos disons qui, si, si on dit que c'est Marquinhos l'axial droit et c'est un espace qui peut être attaqué ensuite par, par l'adversaire ou bien si Marquinhos vient faire le, le travail de, de coulissage ben à ce moment là tu as l'espace qui se crée entre Marquinhos et Danilo et si on prend le principe que Danilo serait, serait ton libéraux et pareil ça peut être, ça peut être visé par, par l'adversaire donc c'est toute une série de réglages hein, qui vont avec la, la défense à, à 3 ou à 5 je vous rejoins sur la conclusion, c'est-à-dire que c'est difficile de, de tirer des, des plans sur la comète sur les deux fois 30 minutes qu'on a vu face à Leipzig et face à, et face à Lille. Euh, aussi parce que ça arrive sur des, euh, sur des scénarios vraiment très précis. Il faudrait peut-être voir sur, euh, sur un début de match, à la rigueur. Euh, une début de rencontre et une rencontre pleine pour avoir peut-être des, des enseignements un peu plus globaux sur la, la défense à trois. Puis Alors, ensuite, je... sur une série de trois ou quatre matchs. Ça...
0: Des... À chaque fois, tu es sur des scénarios de match, c'est des équipes très jeunes. Lille, Leipzig, c'est des équipes très jeunes qui, je pense, ce, quand elles sentent en première mi-temps qu'elles ont le match qui peut basculer en leur faveur, se dépensent trop et finissent complètement carbo et pas du tout, pas du tout lucides. D'ailleurs, ça se voit, le but de Leipzig, par exemple, le 2-2, c'est une, une erreur individuelle que je suis sûr qu'ils ne font pas en première mi-temps, par exemple. Enfin, bref, vas-y, tu peux reprendre, excuse-moi.
2: Non, mais voilà, c'est juste... Euh, tu fais bien de recontextualiser, c'est pour ça que je disais que c'est important, je pense, pour évaluer la, la défense à 3 d'avoir, au moins sur un match complet, et ensuite, sur une série de 3-4 matchs, face à des adversaires un peu différents, éventuellement avec des joueurs différents de notre côté, voir quels joueurs peuvent rentrer dans le système et les associations seraient les plus, les plus judicieuses. Après, sur les, sur les conséquences et sur l'impact, on va dire, sur le match de vendredi, c est, c est, je dirais que le plus évident, ça a été rapprocher Di Maria, Neymar, Ricardi. Euh, il y a une série de, de situations comme ça autour de la 70e, qui finissent par une frappe contrée de, de Neymar, puis une frappe de Di Maria qui est un peu trop écrasée qui, qui finit à côté, et puis ensuite le centre de, de Di Maria pour, pour Ricardi, ensuite le but. Pareil, tu as pas mal de, de situations où Di Maria et Neymar sont, sont proches les uns des autres, Di Maria pour rentrer vers l'intérieur, trouver Neymar plus proche, euh, avec une passe comme ça un peu, un peu diagonale de, de son pied gauche, bien directement s'appuyer sur Ricardi jouer à 1-2, c'est le cas notamment sur une occasion à la... De la 70 e quand il tu, tu fait le 1-2 avec Icardi et qu'il frappe ensuite un peu trop écrasé et du coup ça, ça file en dehors du cadre euh, donc je pense que c'est on va dire l'avantage assez, assez évident mais tu, tu remarques les situations, notamment une occasion Neymar un peu avant avant le passage vraiment à 3 avec Dagba et Bruno Mendes ou comme ça tu es Di Maria qui arrive à trouver, à trouver Neymar sur une passe justement après, après un relais avec Icardi mais ensuite sur une passe un peu de gonale vers Neymar dans la surface, Neymar rate un peu sa finition et le gardien s'en empare mais je vois qu'au final c'est pas forcément quelque chose de, enfin une question de système, si tu arrives à avoir ce type d'occasion même quand on était censé être à 4 ou pas vraiment encore à 3 avec Dagba et, et Nuno Mendes c'est juste les, les joueurs qui prennent un peu leurs leur responsabilités, les choses à leur compte et qui décident de, de jouer plus proche du but et, et du coup plus proche les uns des autres donc je pense que ça a été l'effet principal mais du moins le, le principal bienfait. Naturel de ce système. C'est-à-dire que comme c'est la largeur qui est. Comme c'est les latéraux qui s'occupent de la largeur, bah du coup, les, les joueurs offensifs peuvent, peuvent aller dans des zones un peu plus proches du but et, et plus proches de, de, de l'axe et aussi plus proches les uns des autres. Donc, ça, c'est peut-être l'avantage la, numéro un. Deuxième avantage, c'est que ça libère peut-être un peu plus les, les latéraux, mais bon, tu l'as vu avec Nuno Mendes, il a fait quelques, quelques une d'eux intéressant avec Neymar, pas loin lui aussi, lui aussi de, de lui, et un peu à l'intérieur quand même. C'est-à-dire qu'il pouvait s'appuyer sur lui, sur des passes. Les passes intérieures donc, et ensuite jouer le 1-2. Euh, c'est passé deux fois, enfin c'est passé une fois, la deuxième fois, il y a une de Mendes un peu en, en mêlée techniquement. Pareil, ça peut être, ça peut être un, un autre avantage. Et peut-être un troisième avantage, ça c'est plus en, en termes de prospective que, que de conséquences des, des matchs qu'on a vus, des, des deux fois une demi-heure qu'on a vus. C'est comme on va jouer comme le mois qui arrive sans Verratti et sans Paredes, globalement tu vas jouer sans milieu de terrain créatif. Mm. Donc tu te dis que tu vas devoir quand même faire progresser le ballon d'une autre façon. Parce que c'est pas Danilo, ce pas gay c'est pas Herrera, ce pas Vanille qui vont te trouver les passes vers les, vers les attaquants. Donc le passage à 3, ça peut être une autre solution pour, pour relancer et pour faire progresser le ballon via les côtés par, par tes latéraux, aussi en libérant un central. En l'occurrence, ça peut être intéressant d'avoir Marquinhos un peu libéré pour jouer, pour jouer ses ballons vers l'avant. Mais on a aussi vu qu'il Pembe en deuxième mi-temps trouver des bonnes passes intérieures vers, vers Neymar peut-être que ce schéma ça peut être une bonne alternative au fait que tu n'auras pas de milieu créatif durant, la, durant les matchs qui arrivent et euh, ça, peut, ça peut donner d'autres solutions pour, pour trouver tes attaquants dans des, ce, dans des, dans des situations qui ne sont pas trop désavantageuses pour eux. et ça c'est plus on va dire théorique que ce qu'on a vu sur, sur le match de vendredi ou sur le match avant que à Leipzig parce que c'est des échantillons qui sont trop, trop courts, trop faibles pour, pour vraiment tirer des conclusions et, et donc voilà, je pense que la seule conclusion c'est Forcément de dire que c'est grâce à ce, ce passage à 3 qui, qui renverse le match et, et qu'on a, qu a pu battre mais euh, On attend quand même de voir face à, face à un adversaire dès le coup d'envoi et ensuite sur une série de matchs pour vraiment pouvoir évaluer par rapport au 4-3-3. Ça, c'est qu'on pratique depuis le début de saison et dont on a pu voir les situations qui posent problème et celles où on peut trouver quelques avantages, même s'il y a plus de problèmes que d'avantages pour moi.
0: Ah oui, là bon, on, a, on a alterné 4 2 3 aussi, mais bon. Euh, non, sur le live, il y a quelques questions à propos de la défense à 3-10. On dit que ça, ça va vite à mettre en place avec des bons joueurs. Euh, je ne sais pas, Mathieu, toi, toi qui connais très bien la chose avec euh, un certain Antonio Conte <rire> Antoine, <rire> actuellement proche de Tottenham. ça je ça... la question. Mathieu. Non, est-ce que tu... on me dit que la défense à 3, ça va vite avec des bons joueurs
2: À apprendre du rire Oui,
0: à mettre en place.
2: Bah, ça va vite avec un entraîneur oui <rire> avec d'autres je ne sais pas mais bon Solskjaer est passé à 5 ce week-end et... et avec, avec succès hein, face à Tottenham mm. et souvent bah, on a vu hein, même à l'Euro il y a eu des entraîneurs qui ont commencé à 4 et qui sont, partis... qui sont passés à 5 en... en cours de compétition et avec assez peu de temps pour s'entraîner forcément et... et qui ont eu des... un effet assez direct bon, enfin, globalement je pense qu'il y a des... la plupart des joueurs sont quand même familiers avec ce système ils ont déjà pratiqué même au PSG Tour a... a déjà joué à scène derrière et euh, donc tu, peux, tu peux retrouver des repères c évidemment ça, ça se travaille pour les, pour les perfectionner mais bon tu peux retrouver les repères la question c'est plutôt de ne pas mettre les joueurs en difficulté en les mettant dans des postes qui, qui n'affectionnent pas ou qui euh, ou dans des situations qui n'affectionnent pas typiquement si tu as Danilo dans la ligne de 3 derrière tu dois jouer une, une équipe qui va te solliciter énormément en profondeur et, et qui aura donc 40 mètres à, à couvrir derrière lui avec euh, seul le gardien pour euh, en dernier recours. Bon, là, tu te dis que tu, tu mets vraiment en difficulté et que ce n'est pas, pas une situation pour lui. C'est plus à l'entraîneur d'anticiper ce genre de situation qu'autre euh, qu chose. C'est voilà, un mélange de, à la fois d'entraînement, de réglage, etc., mais aussi de, comme tu n'as pas forcément le temps de, de le faire, d'anticiper par avance les, les problèmes et les situations qui peuvent se poser et de ne pas mettre les joueurs dans des, dans des situations qui, qui pourraient les mettre en difficulté.
0: Après, Daniel euh, pardon. Danilo, si tu le mets en dé... au milieu d'une défense à 3, tu sais très bien qu'il va avoir un problème à couvrir à la profondeur. Hein. Il suffit de le voir courir. Bah, le bord, euh...
2: on parle... En ce moment, on reparle beaucoup des matchs à 3 de, de Toulon l'an dernier. Euh, je ne sais pas si tu en souviens du match face à L'Orient, le 2-0 avant la, la trêve. Ouais, ouais, une il semaine est catastrophique.
0: La trêve. Hein. Danilo bah, il il se joue 10 blesse. Et il,
2: se... il se blesse d'ailleurs. Il se blesse sur 10 minutes sur une... sur une couverture comme ça. Où il doit quand même et ouais, ça. 0 je... Pareil, on va... comme on va jouer Leipzig euh... mercredi. Le match, le match là-bas à Leipzig, il joue défenseur central et il est en grande difficulté aussi. Donc, C'est toute une question de, de situation et de dans quel contexte de match tu, tu mets tes joueurs. C'est-à-dire que Danilo, défenseur central, quand il doit défendre sa surface de réparation comme il avait fait face, à, face au Bayern par exemple, il va être très à l'aise parce qu'il va avoir grosso modo que des têtes à jouer, des n'a de rien. Euh, quand tu dois jouer libéraux d'une défense avec 40 mètres à courir, c'est un peu plus embêtant. Et, et tu l'as vu d'ailleurs en en première mi-temps, parce qu'il revenait quand même souvent entre les centraux en première mi-temps. Pas une vraie défense à 3 mais une base à 3 à la relance. Ouais. Euh, tu as aussi des questions qui peuvent se poser à la, à la relance, justement. C'est-à-dire qu'il perd un ballon important sur, euh, sur, une, sur une relance euh, qui veut faire vers Kerrer, il me semble. Euh, vers le côté, en tout cas. Et la elle, elle passe n'est pas assez appuyée, elle est interceptée par un, ça doit être par bambage, j'imagine. Ouais. Et ensuite, ça peut partir en contre-attaque. Ça ne va pas au bout, mais ça peut partir en contre-attaque. Voilà, c'est juste que ce n'est pas une solution forcément miracle et où tu te dis OK, c'est le poste d'Anilo maintenant. Je pense que c'est plus une question de, de situation et de contexte pour, pour chacun des joueurs.
0: Ouais. Sur, sur, sur live, on me dit qu'Ipébé est bon dans une défense à droite. les gens disent qu'il est nul à cause de Manchester. Non, c'est pas du tout une, une question non. de Manchester. Oui, vas-y, Titi, je te laisse répondre. sur non, cette question.
3: c'est pas que Manchester. Je pense qu'il y a eu beaucoup. Je, je dis pas qu'il est pas bon. Hein, loin de là, il a, il a, il a fait des, des bons matchs, mais je suis plutôt d'accord avec Comar quand il dit que, ça, que ça, ça le met, ça peut le mettre en, en difficulté, déjà que avec euh, son latéral gauche, souvent dans une défense à 4 ils arrivent pas, sous, ils n'arrivent pas, pas trop à s'entendre. Bah, je me rappelle aussi d'un match contre Naples, je crois qu'on a joué à 3 contre Naples au Parc des Princes, oui. avec, euh, avec, avec Bernard, où ça, ça avait été super, super compliqué. C'est ouais, vrai que cet espace entre, entre lui et le latéral, latéral gauche, il a souvent du mal à, à le gérer. Et on a mmh. vu aussi cette année des, des matchs à 4 avec Nuno, où ils ont eu du mal à, à s'entendre, à se comprendre ou, euh, sur certaines à situations. À Metz notamment. Ouais, à, à Metz, voilà, je pensais à Metz. Là, il y a eu vraiment des trucs parfois un, un peu bizarres. Euh, moi, dans un premier temps, je, je pensais que je, je pense toujours, je pense qu'il peut toujours être un, un, un bon défenseur de, de défense à trois, surtout qu'il a une qualité à la relance qui, qui peut nous aider euh, si on doit relancer de, de, de plus bas et partir de, de, de ce côté gauche-là. Mais c'est vrai que je pense pas que lui, euh, ce soit ce qu'il préfère. En tout cas, après, sur, sur ce qu'il montre, euh, sur les matchs quand il joue à 4 ou quand il joue à 3, je pense qu'il préfère que c'est plus un défenseur de, de défense à 4. Ouais. Mais il, il peut évidemment être bon, et, voilà, et je ne pense pas que ce soit un frein à la mise en place d'une défense à 3. Mais c'est vrai qu'il y, y a des choses qu'il va devoir travailler, des automatismes qu'il qu va devoir avoir avec le latéral gauche, que ce soit Bernard, que ce soit Nuno, je sais pas si Diallo peut jouer à une défense, enfin d un d'un système à trois défenseurs, mais voilà, je pense qu'il va devoir trouver ces automatismes-là pour, euh, pour qu'il puisse mieux sécuriser euh, cet espace entre lui et son, et son défenseur. Mais quand tu vois que à quatre, il a du mal, à... il a du mal. Non, il y a des moments où ça se passe mal. Je pense qu'à 5, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi.
0: Mmh. Tiens, on nous dit sur la. Est-ce que Kerr peut redevenir un candidat pour la défense à 3 bah, Globalement, la défense à 3, vu l'état de l'effectif, sachant oui, que le poste de gros. stopper gauche est occupé par Kimpembe aujourd'hui, même si à mon sens, Diallo serait finalement peut-être le plus à l'aise dans ce système très particulier. Oui, c'est pas compliqué. C'est soit Kerr est stopper droit, soit c'est Danilo qui est en, en libéraux. Et dans ce cas-là, on fait bouger Marquinhos euh, d'un côté ou de l'autre. C'est tout. Il n'y a pas il y a pas, y a pas solutions hein. on va pas, ou alors il faudrait faire jouer Diallo central droit mais c'est pas ça l'oblige à aller couvrir à jouer par moment arrière droit c'est n'est pas gérable quoi. Donc euh, oui oui, forcément et Ramos étant aujourd'hui euh, entre Instagram et l'infirmerie euh, bon bah on sait pas trop euh, quand est-ce qu'il pourra jouer donc forcément et est-ce que ça sera une solution miracle on n'en est pas sûr non plus. Voilà, c'est c'est pas compliqué. Ça enlève ça rajoute un défenseur central, vous regardez le banc de touche, bah, on, la solution numéro 3 euh, c'est ça se joue entre selon les matchs Diallo, Danilo, Kéhère, quoi. Donc forcément, ça peut ça, ça sera un candidat, oui. On va pas mettre Hakimi ou Nuno Mendes en, en centrale gauche. Et en centrale droite, euh, allez, le seul qui pourrait éventuellement sortir de nulle part, ça serait un Dagba, par exemple. Mais aujourd'hui, le coach compte pas beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui. Oui, Shaddaï il est un peu jeune aussi. Et lui, pour le coup, il connaît pas. Il est gauche. Non.
3: Ouais. Du coup, c'est plus à gauche.
0: Oui, en plus, oui, c'est un central gauche, le chadaï c'est vrai. Voilà. Euh, sur la défense à 3 l'organisation que ça implique, tout ça, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non. Bon, on va avancer, on va passer au, au perf individuel du, du week-end, parce qu'il y a quand même eu des, des choses à noter. De qui voulez-vous parler où je, je commence je, je peux y aller, il hein, n'y a pas de souci je, je crois que ça va être pour moi, et on, on va... Il
2: ah, y a 4 joueurs qui ont bien joué, 5 joueurs qui ont bien joué, et le
0: reste. Non, mais justement, moi, c'est pas un joueur qui a bien joué dont je voudrais parler. Ah. C'est euh, non, c'est la titularisation de l'ami Bernat quand même. Première titularisation de, depuis 13 mois. c'est quand même une performance individuelle à, à relever, à noter. Euh... Il y a, un, pour moi, un, un souci, c'est qu'il est pas prêt, quoi. Enfin, on peut, on peut prendre, on peut y aller par comme on veut, mais il, il, il est pas prêt, quoi physiquement, euh, face à un joueur vraiment prêt, comme il connaît, qui, qui, qui représente un vrai défi physique, ce pauvre Bernat, il, il, même pour la Ligue 1, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi euh, il avait joué ce match, honnêtement. Alors si euh, Mendes... Il faut bien, bien qu'il re... voilà, qu des matchs, tu vois. Celui-là, je ne ouais, celui suis pas sûr que c'était un cadeau à lui faire, honnêtement. Je pense qu'il aurait préféré jouer contre Bordeaux euh, samedi prochain, plutôt que celui-là contre des Lillois ultra verticaux, euh, ultra rapides, euh, qui, qui sont vraiment durs à prendre, je trouve. Euh alors peut-être que alors Nuno on sait que c'est un joueur fragile Jordan nous l'avait dit comme nous l'avait présenté ils ont des indicateurs qu'on n'a pas peut-être qu'il y avait un risque d'où le en fait qu'il soit qu de hein voilà voilà donc, donc de bon, pourquoi pas mais je, l'état de santé de Bernat franchement j'ai pas le souvenir d'un duel qu'il ait gagné par exemple quoi défensivement, offensivement... Même, on voit sur, sur ses montées, ça manque de, de tranchants, je trouve. Alors, peut-être qu'à l'entraînement, il arrive à tenir, parce qu'ils font rarement des entraînements sur terrain complet. Mais, quand les distances s'allongent, le pauvre, comme dit cela, on savait qu'il aurait beaucoup de mal à revenir, ça se confirme, mais ouais, 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 il est, il est franchement loin, loin, loin de son, de son meilleur niveau. Alors, c'est un joueur qui a déjà eu beaucoup de blessures dans sa carrière, faut pas oublier, au Bayern, il les a enchaînés, il a toujours su revenir... Mais là, vraiment, euh, j'ai un sentiment que je me demande même si en 2022, si le PSG est encore en, en Coupe d'Europe en 2022, normalement oui. Est-ce que le PSG va trouver de la place pour le réinsérer dans la liste UEFA J'en
2: viens en doute à cet Après, après, après Ramos, la place de Ramos déjà. Oui. Mais euh... Pourquoi pas oui. Non, mais ce sera pas trop dur, Philo. Je non, pense non, mais que... je,
0: je suis, honnêtement, ce pas, je sais pas une question d'étude, mais je, je suis vraiment inquiet. Je le pensais plus en forme que ça, en fait. Là, ça me. je suis
2: sur deux situations en premier mi-temps, la relance, il a aidé. Euh, sur des situations comme ça, on est un peu, un peu coincé dans le... sur le côté gauche. Il est, il trouve comme ça qu'il peut à l'intérieur sur des bonnes situations de, pour ensuite uh, ressortir le ballon. En deuxième mi-temps, il y a une ou deux passes aussi intérieures vers vers Neymar. Ce genre de situation, où il peut, qu'il n'a pas perdu sa technique. Après, bon, c'est clair qu'il doit retrouver du rythme. Et uh, il le disait lui-même qu'il était, qu'il était à la fin des, de ces 60 minutes. Donc, pour lui, c'est vraiment. Uh, retrouver du rythme et retrouver une forme de, de joueur de foot. Donc, je ne sais pas si c'est si euh, juste entre guillemets de, de l'enfoncer carrément euh, pour la fin de saison comme s'il si le fait un peu. Donc,
0: non, ça, non, non, mais c'est juste que je pense que la remise en forme va... On me dit sur la live, est-ce que c'est -ce est toujours vrai, le, le, égal au temps de blessure bah, Pour lui, j'espère pas. Mais j'espère honnêtement qu'il soit vraiment pleinement opérationnel et tout pour 2022. Là, dans ma tête, je me dis peut-être plutôt, on va viser la saison prochaine direct, quoi, Parce que, ah ouais oh,
2: franchement, il part de. Déjà. Ah, à la fin de l'année, il nous reste combien de matchs Il nous reste les 10 matchs d'ici la... la fin de l'année. On ouais, ouais. va en jouer peut-être 4 ou 5. Plus ouais, les ouais. entraînements, etc. Bon, ça peut. On verra, on verra. Il peut on verra. Pas de monter en puissance, aussi voilà. avec les, Moi, coupes, euh, les coupes en, en janvier.
0: Il bah, n'y en a plus qu'une, le coup. Il n'y a qu'une coupe, coupe, hein. a qu a qu coupe ouais. euh, Mathieu.
2: Il y en a qu'une, il y en a une déjà. Ouais. Oui, mais non, mais on, on va voir, on va voir. Mais
0: j'avoue que j'ai un peu pris un coup sur, sur la tête par rapport à mes espoirs pour Bernat. C'est plus ça. Quoi. Et ça, c je, je sais pas, ça, ça m'embête de le voir euh, comme ça
2: aussi, euh, autant au fond du trou. Donc, euh, Après, Bernat, face à, des face à des adversaires comme ça, il a, même à son meilleur niveau, il était en difficulté. Hein. Face à Lille.
3: Genre euh... aussi Veloce qui connaît, je pense que même à son meilleur niveau, ça, serait, ça, ça aurait été compliqué peut-être qu'il aurait été meilleur dans l'utilisation du ballon, meilleur offensivement dans ses montées, plus tranchant, etc. Ça, je pense que Philo, je suis d'accord avec toi. Mais sur Bernat, euh, moi personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose de lui jusqu'en 2022. Peut-être qu'en deuxième partie, sinon, ça va être un peu mieux. Comme Mathieu dit, peut-être enchaîner quelques matchs et ça ira mieux. Mais quand on, on sort d'un an d'indisponibilité, de, de complications avec une blessure aussi, aussi importante, etc. Je ne m'attendais pas à le voir euh, bon directement dès sa première titularisation. Honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'attentes. J'étais content de le revoir, euh, vraiment. Euh, ça faisait un moment qu'on qu ne qu l'avait pas vu. J'étais content de, voir, de le voir titulaire, même si c'est vrai que je me suis questionné quand j'ai, je, bah, je me suis rappelé que c'était Lille en face et qu'il y avait des joueurs comme il connaît, Bamba, etc. etc. Mais j'étais content de le revoir. Et ça, il a un match très compliqué. Très, très compliqué mais je pense qu'il ne faut pas avoir des attentes très, très hautes pour lui sur les prochaines semaines. Il va falloir être très patient avec lui. Et le temps qui, qui retrouve un peu, un peu la forme et, et la vie de, de, de footballeur de, de haut niveau limite, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur ce retour de Bernat ou, ou pas du tout et Tu, tu n'as rien de plus à dire peut-être Non, non, absolument pas. Allez, rien. on va avancer. Donc, il y a un joueur dont tu veux parler sur le match de, de vendredi soir, tiens, pendant que tu, tu es là. Ah, a, le vrai a, meilleur des
1: 90 a, minutes. Donnarumma.
0: Allez, parlons le, de le le vrai, le vrai
1: meilleur. Elle a fait un match absolument sensationnel, j'ai trouvé. Euh, déjà parce qu'il te permet de pas de rester en vie, tout simplement, avec euh, trois arrêts de très 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 grand niveau. Euh, j'ai trouvé, et c'est un débat qu'on avait déjà eu il y a quelques semaines que lui avec les pieds arrivé à donner un peu de continuité et un peu d'air aux actions euh, il a claqué 2 deux, deux, trois relances à l'intérieur qui étaient vraiment intéressantes et il a réussi à trouver des excentrés dans les, dans les, dans les pieds euh, ce qui se fait euh, un peu plus rarement quand qu Navas et dans les bois euh, donc il a vraiment été constant lui pour le coup il n'a pas eu d'effet de, cyclique sur la rencontre puisqu'il a été hyper sollicité dans le, bah, dès le départ et que, clairement, il nous, a, il nous a sorti, je pense, son meilleur match depuis qu'il est, qu est au PSG. Euh, grande envergure sur sa ligne. Euh, excellente lecture quand il a dû se transformer un peu en, en libéraux pour couper une, une action en profondeur où, où David allait se présenter seul en, en, en deuxième période. Euh, L'arrêt qu'il fait sur euh, la tentative un peu extérieure de, de Bourak, m'a opposée, c'est... C'est vraiment la, la très 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 grande classe. Et, euh, et moi, de toute façon, je, je pense qu'il faut arrêter la rotation. Après, après qu'ils aient fait plus d'une dizaine de matchs chacun, moi, je pense qu'il y en a un qui est clairement plus fort que l'autre. Après, ça n'engage que moi.
0: Très bien. Euh, J'allais voir justement si, combien de matchs de Norma... De euh, Norman a joué que 6 matchs, tu vois. je pensais qu'il en avait joué un peu plus. Et donc, euh, Navas, bah après a... c'est vrai qu'il a commencé la saison au début. Enfin,
1: son premier... Il a commencé un peu plus tard. Commencé plus tard. Ouais.
0: Mm. Et son premier match, c'est le 11 septembre. Donc, euh, effectivement, euh, le site fêtait ses 7 ans. Bon, voilà, tout ça, tout ça. <rire> Bref. Euh, oui, Titi, toi aussi, tu rejoins Omar sur l'immense match de Didio
3: Ah, oui, totalement. Comme dit Omar, il nous a permis de, 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 de rester dans le match avec des, des, de, de très bons arrêts. Euh, je ne sais pas si, si c'est son meilleur match, le match de City est plutôt pas mal aussi, <rire> mais voilà, c'est un, un, un excellent match, euh, bah déjà sur sa ligne, il a, il a été bon, on a vu, vu anticipé euh, et sortir pour couper des actions lilloises, au pied, euh, je sais que Philo, tu as, t as, t as écrit que c'était un peu inégal, et je suis, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que, comme je l'avais dit une fois déjà dans, dans le podcast, moi ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas l'impression qu'il ait peur d'utiliser ses pieds, euh, la, la, la comparaison avec, avec Kaylor. est... Euh, voilà, je, je pense qu'elle est en, en, sa va, en sa faveur euh, au niveau de l'utilisation euh, du ballon en tout cas euh, avec ses pieds euh, la passe pour Danilo la, Danilo, pardon, la, la fameuse en seconde mi-temps elle, elle est exceptionnelle franchement elle est exceptionnelle je, je suis sûr que l'aurait ne l'aurait pas tenté celle-ci après c'est un gardien qui est, qui est différent mais voilà je l'ai trouvé très très bon et moi aussi je pense qu'il faut arrêter euh, cette, euh, cette alternance je pense qu'il va falloir euh, l'installer je pense que c'est le cours de l'histoire et, 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 et on est face à face à face à un monstre qui ne demande qu'à être installé et qu'à et qu et qu enchaîner les matchs. Donc voilà, je suis très content de très content de son match, et très content de le voir aussi aussi dominant, aussi serein et comme toujours, hein, comme toujours même en finale de de d'Europe, il est il est, il, est, il est serein. Donc euh, voilà, c'est un c'est un, un immense c'est un immense jeune. C'est un immense jeune franchement et très content de l'avoir. Très bien. Euh, non,
0: juste sur live, on nous dit on nous parle de sa capacité à lire les frappes. Bah, franchement, pour moi l'arrêt qu'il fait à la première minute sur euh, la frappe de Bourak et celui de la 59e, là quand l'espèce de lobe de Bourak, c'est les deux plus beaux arrêts de la saison. Les... C'est inhumain ce qui sort. Je ne sais pas si vous vous rappelez le but qu'on prend de Sheikha au Trophée des Champions. Une frappe comme ça de l'entrée de la surface. Voilà, ou oui, un... la grosse frappe. Ouais. Voilà, Navas ne peut pas la sortir parce qu'il est trop petit, notamment, et je suis... Je suis conscient des immenses qualités de Kyler Navas. On les, on les a dit souvent dans le podcast. Mais c'est là où tu te rends compte que Donnarumma a peut-être quelque chose de, de plus, avec sa taille notamment, que, que tu ne peux pas lui, lui enlever. Quoi. Parce que il se dé, quand il se détend de tout son long, enfin, le plongeon vert, euh, horizontal pardon, de la première minute, il est hallucinant quand même. Franchement, euh, enfin, Bourak, il l'a bien, vraiment. Hein. Et oui, il se détend de tout son long comme si de rien n'était, ou presque. Vraiment top. Après, c'est vrai, comme je là, les deux gardiens sont très bons, oui, c'est sûr, mais la taille de Donnarumma lui, lui donne, à mon sens, aujourd'hui, un, un avantage, puisque le jeu au pied est peut-être un peu meilleur, mais ne me paraît pas être un, un critère qui lui permet d'être vraiment au-dessus. Mais impressionnant sur certains, sur certains aspects, où effectivement, euh, l'ami Didio. Je ne sais pas, Mathieu, est ce que tu, si tu veux ajouter quelque chose ou si tu penses qu'il y en a un Tiens, -ce que les gens ne sont pas d'accord sur le fait qu'il y en a un qui a été meilleur que, que l'autre depuis le
2: début de la saison, notamment. C'est compliqué. Moi, je, je me refuse un peu à dire... Que... <rire> je me refuse à dire... Boum.
0: <rire> enfin, ça a coupé. Mathieu, reviens. T'as coupé le micro.
3: On l'a coupé parce qu'il allait dire qu'il n'est pas, qu pas d'accord avec Omar et moi. Tu vois.
1: <rire> oui, Mathieu euh, on a... <rire> oui, il, il se refuse à dire rien du tout, donc euh, <rire> il faut installer, il faut installer Donnarumma, euh, non pas pour des critères décisifs, parce que si si on juge les gardiens que sur les arrêts, euh, on va pas s'en sortir. Je pense que techniquement, il montre que euh, il est meilleur, notamment euh, sur tout ce qui est poussé basse, qui est très cher, euh, un thème qui est très cher aux gardiens, parce que il a une euh, une vélocité très féline par rapport à Kélor, qui est bah, un gardien de son âge. Donc forcément, forcément, il y, y, y a une vraie différence là-dessus. Et je pense, dans l'idée d'avoir une équipe qui va probablement jouer à 3 avoir un gardien un peu plus inscrit dans ta, dans ta relance, qui est capable de jouer un peu au pied, c'est un critère que tu peux pas totalement mettre, mettre de côté. Et, et ça n'enlève rien à, à l'immense gardien qu'est est, qu est Navas, mais euh, je pense qu'à un moment, il faut, il faut trancher, et puis, et puis en plus, ça fera des bons papiers à écrire, et, et des plans Canal, et, et Amazon Prime à, à montrer. Ouais.
0: Mathieu, est-ce que tu es de retour ou pas Ou tu as été censuré par... Non, euh, non je,
2: crois je crois que c'est bon. Mais... Ouais, vas-y, c'est bon, on t'entend bien. Ouais.
0: Ouais. Non, désolé.
2: Euh, non, je ne sais pas. C'est difficile de dire qui a été meilleur que l'un. Enfin, si l'un a été meilleur que l'autre sur le, le début de saison. C'est ouais, compliqué de... Enfin, je n'ai pas envie de remettre l'un ou l'autre en cause pour, pour une semi-erreur ou pour un, un tir où tu dis « Ah, lui, il aurait peut-être mieux fait enfin, ». C'est un peu ridicule quand tu de, de, de gardiens, je trouve, ne il, mérite il oui. pas d'être mis en question à chaque but, hein, à chaque but encaissé. Oui. Un peu dans son là que, que je le disais après que Donnarumma soit, soit plus à l'aise au pied, ben il joue dans une équipe avec l'Italie qui, qui le sollicite plus au pied, donc c'est un, un aspect de son jeu qu'il a, a dû développer par la force avec, avec les années. Donc oui, il est plus à l'aise quand, quand il est sous pression et quand il doit relancer court, parce que c'est il joue dans une équipe, en sélection qui, qui fait que ça, qu'il n'y a pas de, de joueur sur qui à longer comme ça. Comme ça, pour, pour se faciliter un peu la tâche, donc qui qu doit relancer. Quoi. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il a un avantage sur Navas. Après, est-ce que c'est est -ce est un critère suffisant pour qu'il passe devant enfin, Normalement, ça a l'air de plutôt fonctionner l'alternance entre les deux. De... C'était quand même un des, des points sur lesquels était attendu Pochettino, notamment sur le plan de la gestion du groupe. Euh, C'était l'un des points avec, avec la concurrence entre Ramos et Kimbembe. Bon, ça, pour le coup, ça a été ça a été réglé, c'est réglé en ce moment par, par l'indisponibilité de Ramos. Et le dernier point, c'était euh, au niveau des, des offensifs, avec la question autour de Di Maria. Pareil, c'est euh, plus ou moins réglé par, la, par les suspensions et blessures des, des uns et des autres. Euh, et donc, le, le seul point chaud qui reste au niveau du management, c'était le, le poste de gardien. Et pour le moment, pas de, de grosses tensions apparentes euh, ni de, de fractures dont on a vent euh, au sein du vestiaire. Donc, euh. Il n'y a pas de, forcément de, de raison d'arrêter de, le, le, la rotation qu'a qu mis en place Pochettino. Donc, je pense que Donnarumma jouera mercredi et, et ensuite face à Bordeaux, probablement Navas et ensuite en retour de Trèves, ce sera Donnarumma, je pense. Ouais. On
0: va voir la suite. Mais c'est vrai que non, il y a plusieurs mmh. personnes qui le disent sur là, effectivement, les deux sont performants et c'est pour l'instant une bonne nouvelle. Alors à voir dans la durée si ça va le... si ça va durer et
2: tout ou, ou pas. Mais bon, pour l'instant, peut... ah, c'est sûr que c'est toujours sur un fil. Hein, c'est le, le gardien, si t'alignes l'un des deux gardiens sur euh, un match décisif de huitième de quart de demi-finale de Ligue des Champions et qu'il se rate, ben, on dira que ça sera ça se rater de la, la faute de, de l'alternance ou bien qu'il fallait faire jouer l'autre ça c'est forcément le jugement qu'on aura a posteriori et un peu en, en revisionnant l'histoire euh, si, si jamais là, une erreur d'un de tes gardiens doit, doit nous coûter une qualification pour Ligue des Champions c'est un peu la, euh, <rire> la cruauté on va dire confronter Pochettino c'est-à-dire que on aura forcément le beau rôle euh, en, en tant qu'observateur de, de critiquer si, euh, si l'un des deux gardiens passe au travers de euh, le moment venu. Donc, euh.
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra la suite, effectivement on ne va pas non plus épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que le, le grand match de Donnarumma méritait quand même un, quelques minutes sur oh. son cas. Euh, Mathieu, tu as un joueur dont tu veux parler plus en détail que, que ce bon Donnarumma sur le match de, de vendredi
2: passer aux offensives si vous oui
0: ouais, ouais, bah oui euh, le milieu de terrain on en a déjà un peu parlé comme quoi ils
2: étaient sous l'eau pendant ouais. le, tout le match donc on va pas non plus s'éterniser la charnière aussi on a dit qu'elle ouais. hein, qu avait fait un match de haut niveau euh, peut-être euh, le match de neymar forcément allez euh, j'étais sûr que tu un... allais
0: parler de lui en plus
2: non parce que c'est un, un match euh, forcément il ya du il ya de la matière c'est euh, voilà, sur laquelle débattre et c'est déjà un point positif en, en soi parce que il fait des matchs, euh, je me souviens, face à Rennes notamment, euh, face à un match récent, face à, face à Leipzig aussi, bon tu dis, il, ça manquait de vie en fait, c'est Neymar qui proclame, et je pense qu'il doit l'avoir même tatoué, que son, son slogan de, de vie c'est un peu la, la joie de vivre et l'audace, et tu t'avais même plus ça dans ces, matchs, dans ces matchs récents, qui étaient des matchs sans vie et sans, sans éclat, traversés de façon un peu anonyme, sans, sans véritable prise de risque. Et... Sans impact sur, sur, sur l'équipe. Là, on l'a retrouvé beaucoup plus vivant et beaucoup plus présent sur le match, avec du déchet forcément. Euh, parfois trop, notamment en début de deuxième mi-temps. Mais au moins présent dans le match et, et vivant dans le match. Et ça, c'est quelque chose de, de positif et à souligner. On se raccroche forcément à, à n'importe quel signal positif concernant hein, Neymar, parce qu'on a envie de, de le revoir proche de son, de son meilleur niveau. Euh, je pense que le début de match marquait quand même un, un autre état d'esprit de la de part du joueur. Il cale deux petits points assez rapidement dans le match. Euh, tu, le vois, tu le vois aussi assez présent. Euh, après, c'est évident que c'est vraiment dans la dernière demi-heure, quand il a Di Maria proche de, de lui, euh, qui, où il peut être à la réception de ses passes euh, un peu diagonales et vers l'intérieur de, de, de Di Maria qui, qui, se remet sur son, qui rentre sur son pied gauche. Euh, c'est vraiment là qu'il rentre, qu rentre dans, le, dans le jeu et qu'il commence à, à faire de la différence. Et, et tu le sens de plus en plus sur la dernière demi-heure monter en régime et et prendre en importance parfois sur des actions vraiment de, de pure classe dont il a le secret hein. c'est notamment l'action la, qui donne la balle de but qui donne à Icardi 25 de Gaïvar à, à ce moment là et il est à 40 mètres du but il remonte la remonte la balle sur un, en conduite et ensuite il donne une passe un peu un peu externe comme ça vers l'appel vers l'appel de donc euh, moi je l'ai senti monter en puissance et c'est vrai que le le voir finir bien le match aussi, encore une fois, dans une situation où il faut remonter, c'est souvent le genre de situation où Neymar apparaît. C'est des bons signaux. Après, bon, forcément, on a besoin que ce soit validé euh, par d'autres matchs, et notamment sur un match face à, face à Leipzig, mercredi, où il n'y aura pas Messi. Et donc, forcément, le, le dépositaire principal du jeu, ça sera lui. C'est forcément des, des demandes de confirmation qu'on a après un match comme, comme celui de vendredi. Mais c'est en tout cas un match où on l'a senti vivant. Et ça, c'est déjà un point positif par rapport aux sorties. Euh, qui manquait tellement de, de peps, de jus et de, de de rébellion de tout ce que tu veux de, de tout ce qui fait Neymar dans, dans certains matchs donc euh, c'est déjà, déjà un pas en avant Après, on en attend beaucoup d'autres encore
0: ah oui oui c'est que, que le début et puis c'est pas forcément un hasard si c'est pendant ce match là qu'il donne enfin une passe décisive euh, qui redonne, de mémoire il y en avait peut-être une auparavant mais je, je m'en souviens même plus c'est un match un peu... Si, où... euh, il, a, il a déjà
2: donné des passes décisives cette saison, mais c'est vrai que tu l'as senti sur plus d'actions chaudes. Il a, il a une frappe aussi un peu avant la 70e, quand on a un enchaînement comme ça d'actions de... qui est, est contré. Il a aussi à la réception d'une passe de, de Di Maria, où il rate un peu sa finition, ouais. c'est un arrêt du gardien. Il donne le ballon de but à Icardi, il, il est sur le but de Marquinhos en, en lançant Di Maria, il est, bah forcément il est sur le but de Di Maria, le but vainqueur, en faisant une très très belle remise bien touchée. Voilà, c'est tu l'as senti vraiment plus proche des des actions des actions décisives et plus proche d'avoir un impact offensif qui est dans la lignée de ce qui doit de ce qui doit être le de ce qui doit être le sien ouais
0: ouais, ouais bah enfin enfin Neymar qui est à un niveau où il est capable de de faire mal à une défense quoi parce que je sais pas si vous vous rappelez l'an dernier son PSG Lille c'est c'est une une aberration quoi est ce qui est, je me demande si c'est pas bon peut-être pas son pire match à Paris mais on devait pas en être loin et là as T'as 20 minutes qui te laissent à penser que il y a quand même encore de... des choses très très positives à, à espérer et à attendre même du... du joueur parce que quand il se met à trouver des relais avec Di Maria, quand il se met à jouer avec Menon Mendes, quand il trouve la, la balle qu'il donne à Icardi comme ça extérieur à la 85e, faut une... une lucidité incroyable. Mais il en avait déjà donné une exceptionnelle à Hakimi, pareil, à la 95e à, à Metz. Il y a, Globalement, c'est un joueur qui finit bien les matchs, Neymar. Enfin, on l'a quand même pas mal constaté. Euh, je parle physiquement notamment. Il, sait, il court beaucoup, mais il s'économise. Euh, enfin, il se. Comment dirais-je Il se tue pas. Euh, il a plutôt un bon coffre sur la durée, on va dire. Et là, il finit bien. Après, il faudra vraiment qu'il euh, qu y ait confirmation. Parce qu'on ne peut pas se contenter de, de 20 minutes par-ci, 20 minutes par là. Euh, où il brille, où il porte l'équipe. Au bout d'un moment, euh, là, il n'y a pas de Messi puisqu'il est blessé et puis qu'il a fait un match euh, qu'il n'aurait même pas dû jouer. Et il va avoir des responsabilités, comme tu l'as dit. Mais bon, c'est... Va... Voilà, quand même un... comme on dit sur live, c'est quand même un bon signe. Je sais pas, Omar ou Titi, comment vous l'avez vécu, cette fin de match, enfin ce match de Neymar. Euh... Bah, toi, je me souviens, Omar, en début de podcast, tu tu disais, ouais, les 70 premières minutes sont sont franchement très 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 pénibles mais la fin ça te ça te laisse quelle image
1: <rire> bah ouais ouais moi je couperais je couperais son match en trois en fait alors euh, la première partie en, en effet elle est elle est assez volontaire et il y, y a deux actions assez spectaculaires c'est Mathieu qu'on parlait des des petits ponts mais ça manque encore de, de profondeur c'est des actions euh, encore où il y a beaucoup beaucoup de latéralité euh, après, il y, y a quelques pertes de balles qui sont pour le, pour, pour pas, enfin, assez évitables, je dirais. Et il euh, y a sa deuxième période qui, pour le coup, jusqu'à la 70e, est vraiment très, très, très mauvaise. Parce qu'il est, il est à l'envers, parce qu'il ne fait pas de, de différence individuelle. Il ne baisse pas la tête, mais il ne réussit rien, clairement. Et là, il est... Euh, moi, j'étais très, très, très inquiet jusqu'à ce moment-là. Après, quand Di Maria décide de venir jouer côté gauche aussi, pour ben, quelque part aussi le, le soulager, le déresponsabiliser, ben, ça lui a permis d'avoir un relais technique, d'avoir plus de liberté, moins d'un de moins un contrat à jouer et aussi plus de temps. Et ça lui a permis de faire ben, des, des, des gestes décisifs. L'extérieur du, du pied sur, euh, sur Icardi, c'est assez spectaculaire, mais pour le coup, c'est une passe assez simple pour Neymar, parce qu'elle est, elle est ouverte et qu'il n'y a pas de pression. Euh, J'ai plus de. Enfin, Par contre, la remise qu'il fait sur, sur Di Maria, où il l'a il ah oui. fait à contre-temps et limite, il arrête, il met, il met quasiment pause sur l'action pour, pour lui offrir. Euh, ce, ce cadeau, il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce, dans ce geste-là. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est peut-être le geste qui peut faire basculer une, une dynamique. Donc, je pense que le match de Leipzig est une, est une bonne partie pour lui. C'est une partie où il va y avoir des, des maîtres et des 1 contre 1. Euh, je pense qu'il peut, il peut enfin retrouver des, 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 des sensations un peu meilleures. Euh, au travers, euh, bah, je pense qu'il a cruellement besoin d'un but et d'un but euh, un, peu, un peu spectaculaire pour se remettre à l'endroit parce qu'il n'est pas très bon dans la surface en ce moment et, et ça peut pas du Enfin, ça n'a que trop duré. Mais globalement, c'est voilà, un match bien plus, bien plus encourageant que ses que, que dernières sorties. Très
3: bien. Ouais. Titi, tu sur veux les... rajouter ouais Vas-y, je t'en prie. Ouais, sur le, sur, que sur les 20 dernières minutes, c'est... Bah, Neymar, c'est un joueur qui qui déteste, qui déteste la défaite, pardon. Et on l'a on, on l'a vu euh, vendredi. Il a tout fait pour aller chercher chercher la victoire. Euh, euh, J'ai bien aimé euh, toute l'envie qu'il a mis. Euh, euh, Au-delà de toutes ses qualités, sa qualité technique qui est, qui est un peu ressurgi sur la fin de match, mais qui, qui a été incroyable. Mais euh, toute l'envie qu'il a mis, euh, même euh, sa façon de, de, de contester le le, le corner pour Ecardi qu'il fait qu'il fait prendre le jaune euh, juste avant. Tu sentais qu'il y avait quand même une, une petite révolte euh, et une envie d'aller chercher un résultat euh, qui, qui transpirait dans, dans, dans ces réactions là euh, sur le bah, sur la touche là, qui va chercher c'est enfin c'est lui qui va mettre le, un, un pressing fou et, et qui réussit à, à récupérer la touche et qui joue la, la touche rapidement. Non j'ai vu que les Lillois c'était un peu plein de, de ces touches là. Mais voilà, j'ai ai, ai bien aimé toute cette envie de, de, de ne pas perdre et d'aller chercher le résultat. Ça avait déjà été le cas contre contre Lyon aussi au, au parc, euh, le match contre Lyon. Où en fin de match, il avait été vraiment un, un, ouais, incroyable ça, aussi ouais. dans, dans, dans son caractère et une grosse réaction, un gros sursaut d'orgueil. Or, Donc, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Et la, la, la passe sur le but de Di Maria, elle, elle est top. Et aussi contre Lyon, il fait un truc à peu près similaire. Bon, pas, pas similaire, mais là, quand il avait fait la talonnade sur, sur Messi, là, on, on sent que dès le début, il veut, il veut faire ça. Et mais sur la, sur la remise de, pour Di Maria. Dès qu'il contrôle le ballon, j'ai l'impression qu'il qu attend juste que Di Maria arrive, il... Limite, il <rire> limite il arrête le temps, il attend que Di Maria arrive et lui fait cette, cette remise exceptionnelle et vraiment c'est des gestes de grande classe qu'on qu aimerait revoir de, de plus en plus et, et j'espère que, que ça va le, le faire reprendre en, en confiance. Il lui faut un petit but, un, un, un beau but qui va lui redonner confiance en ses capacités à, à finir et à être bon dans la troupe parce que ça, ça dure depuis un an, hein, depuis le finale, l'ate au moins donc euh, voilà j'ai en tout cas j'ai bien aimé ces 20 minutes dans, dans, dans l'attitude très bien et eh bien écoute
0: on gardera l'attitude la fin de match et puis euh, oui effectivement le signal est, il avait bien fini contre, contre Metz aussi mais bon on, on va espérer que ça que ça, que ça continue et surtout qu'il soit bon peut-être sur un, une période un peu plus longue que 20 minutes en fin de match après avoir euh, eu des périodes où il était au cours du même match où il était vraiment pas très très bon comme l'a dit Omar quoi. Bon. Euh, Omar ou Titi il y a un autre joueur dont vous voulez parler ou on passe à... au match
1: de Leipzig moi je veux parler d'Icardi ah alors là je, je m'attendais à <rire> tout au <rire> face à... <rire> tu t'y attendais pas celle là <rire> je, je
0: pensais que tu allais me parler de, 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 de Presnel en fait
1: du fait que. Ouais
0: a... non non. Mais, mais vas-y parlons de de Maoro le terrible. Après nous avoir abreuvé de, de story Instagram, il a retrouvé les terrains donc faut, autant qu'on en parle. Ouais,
1: pour, pour... Mais bien entendu je ne je m'étendrai pas sur cette partie là très loin du rectangle vert et de la dignité. Par contre euh, son entrée euh, elle est vraiment très très bonne. Et, euh, et j'ai vu un, un Icardi notamment dans son jeu de remise euh, qui a permis de, de mettre Neymar et Di Maria face au jeu un certain nombre de fois et euh, avec beaucoup de beaucoup de finesse. Alors, ce pas transcendant, c'est pas exubérant physiquement, forcément, parce que là-dessus, il est, il est un peu en retard et c'est un joueur qui a, qui a peu ou pas de rythme depuis, depuis de longues semaines. Mais ce qu'il a été capable de faire, dos au but, ce qu'il a pu faire en une touche, euh, au moins à quatre reprises, c'est plutôt intéressant. Et est-ce Icardi ne serait pas en train de devenir le, le super sub de cette équipe c'est une question que je me suis posée euh, tant il a un peu, mine de rien, euh, changé la face, euh, la face des attaques, euh, des attaques parisiennes. Il s'en manque de peu qui qu qu marquent. Euh, il se crée quand même des, des occasions et surtout il a pu faire jouer euh, Neymar et Di maria de façon euh, façon assez bonne et euh, vraiment son son jeu a été très très fin dans la dans la surface et, et Fonte et son et son homologue euh, diallo ont eu beaucoup de beaucoup de mal en fait à, à couper les, 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 les appels très courts qu'il a pu qu'il a pu avoir euh, ou pour lui ou pour ouvrir des, des, des espaces notamment face au jeu pour pour les deux autres offensifs donc j'ai vraiment trouvé qu'il a fait une entrée de très très bonne très très bonne qualité pas très spectaculaire certes mais vraiment il y, y a eu vraiment beaucoup de finesse dans dans le jeu et j'ai trouvé qu'il a été bien plus intéressant qu'un certain nombre de fois où on l'a vu ces, ces dernières semaines et même ces derniers mois donc je tenais à le dire
0: Très bien. Et bah, donc, je m'attendais à tout sauf à toi, en train de faire l'apologie d'Icardi après une mi-temps, mais <rire> pourquoi pas mais Au moins, bon, il a fallu une meilleure entrée que d'habitude. J'avoue que je, je l'ai pas trop vu sur les 20 premières minutes, mais même si, effectivement, je, j'avais préféré ce match-là que... que le précédent, qui de mémoire était assez effroyable. Mais bon, au moins, il s'est remis dans le football, c'est déjà pas mal. Je sais pas si Omar ou Et pas Omar, pendant si Mathieu ou Titi veulent compléter sur Di Maria ou sur Di Maria. Et donc, j'ai du mal sur Icardi, pardon.
2: Euh, ça va l'un va avec l'autre en fait, c'est-à-dire que uh, Icardi a souvent fait office de, de relais, de, de point d'appui en fait pour Di Maria qui rentrait à l'intérieur et qui, qui s'appuyait sur lui, euh, soit ensuite pour alerter uh, Neymar de, de l'autre côté, euh, soit pour euh, prendre sa chance directement. C'est une situation comme l'a dit Omar qu'on a vu euh, deux, trois, quatre fois sur euh, sur la dernière demi-heure. Donc euh, de ce point de vue, c'était assez positif et c'est vrai que après on ne sait pas trop si c'est euh... enfin, vraiment impulsé par Di Maria en fait, c'est-à-dire que la, la pertinence d'Icardi dans, dans la dernière demi-heure elle est vraiment amenée par, par l'hyperactivité de Di Maria qui prend les choses en main et qui décide de, de faire basculer le match bah, c'était juste une petite remarque pour, pour Di Maria parce que je pense qu'on ne pouvait pas faire non plus les, les performances individuelles sans parler de, de l'homme qui, qui a renversé la rencontre parce que direct, euh, Icardi a été plus un instrument de, de Di Maria au service de, 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 de la remontée parisienne que qu'une voilà, qu initiative de sa part pour, pour apporter à l'équipe. Ça a été plus un outil dans, dans la, la performance de Nimaria, j'ai eu l'impression. Très bien.
0: Écoute, euh, je ne sais pas si Titi faut rajouter quelque chose ou allez, on en est à 1h27 sur euh, l'île PSG Titi, tu auras le mot de la fin sur les performances non. individuelles. C'est bon Non, rien à dire. sur non, non, rien à dire. Mathieu nous a confirmé que l'amour a triomphé dans le dossier Wanda-Mauro, donc on a fait le tour, c'est bon, on peut avancer. Euh... Est-ce qu'on dit que Icardi a été meilleur que Messi oh bah Sur le match de... de vendredi soir, oui. Oui, enfin, vu le match ben de si, Messi. J'espère qu'il
2: a joué blessé, parce que <rire> il voudra mieux mettre la, la... la première mi-temps qu'il a faite sur, sur le dos d'une sur le plan physique.
0: Ouais, non, bah après, oui, dans sa mi-temps, on peut en parler quelques minutes, oui, parce que c'est qu'il a joué, il a tout raté, quoi. On va pas y aller par quatre chemins, il a tout, tout, tout raté, quoi.
2: Même des. À chaque fois, c'était ballon de transition hein, pour, pour l'adversaire.
0: Ouais, il y a même la reprise de volet sur le, le centre de Di Maria, pour un joueur de sa trempe, normalement, ça doit faire but, quoi. Et il la, il la rate euh, complètement. Euh, enfin, il c'était pas Lionel Messi quoi. ou alors euh, il y a eu un... il est vraiment vraiment pas bien euh, dans d'autres domaines mentalement physiquement je sais pas euh... mais en tout cas euh, non c'était je, je pense que ça doit être dans les dix plus mauvais matchs en carrière de Lionel Messi honnêtement enfin, je, je ai pas tous les loin de là mais euh...
3: là il a vraiment tout raté quoi après on peut se questionner sur le, le choix de le faire jouer aussi oui parce qu'on avait l'impression enfin on a l'impression que c'était quelque chose qui qu'il avait de d'avant le match en tout cas, l'a confirmé. Je crois que même Poch l'a confirmé lui-même après le match. Donc, euh, peut-être un risque pris pour pas grand-chose au final. Ouais, après, après j'espère qu'il n'a rien de grave. Hein, mais... <rire> voilà.
0: bah, il a rien de grave, mais en tout cas, là, ça annonce qu'il ne sera pas à la Psyche, déjà. Quoi. Ils ont beau nous faire un pseudo-suspense, je pense que l'info de Saber défarge est très juste. Il ne sera pas là. Quoi. Il ne s'est déjà pas entraîné aujourd'hui. On ne va pas l'emmener à la Psyche pour faire un demi-bout de match. Euh, enfin,
2: Bref. Je... C'est plus emmerdant tu, si tu ne le fais pas jouer non plus face à Bordeaux. Et que, là, alors, pour, pour une bêtise, tu l'auras perdu pour trois matchs, pour deux matchs et demi, et, et tu l'auras réservé pour la sélection argentine.
3: C'est le premier à dire, euh, après avoir dit dans une interview aujourd'hui dans Sport, je crois, où il dit que c'est compliqué, ses euh, débuts, parce qu'il euh, joue à peine deux matchs, et il doit repartir en sélection, il, est, enfin, il a du mal un peu à, à avoir de la continuité, et là, euh, on va peut-être le perdre pour, pour plus longtemps, alors qu'on a peut-être plus le l'épargner, enfin en tout cas s'épargner tout ça, donc c'est vrai que c'est assez compliqué euh, ces premiers... premiers mois en, cas, en Ligue 1, c'est un peu compliqué, il n'arrive pas à avoir de la continuité à enchaîner les matchs, etc. Et là, euh, le faire jouer alors qu'on a l'impression qu'il n'était pas... Qu pas à 100%, en tout cas, il n'était sans doute pas, c'est un peu bizarre quand même comme choix. Ouais, non après
0: c'est vrai qu'on dit, oui, il est plus proche de, il est proche de la fin, oui, bah, il a 34 ans et ça fait 20 ans qu'il est au plus haut niveau, ou presque, enfin 17 ans... Euh... Évidemment, oui, il est plus proche de, de la fin que du début, oui, mais bon, euh, il a signé un contrat de deux ans, Pépère, donc on, on l'a encore pour, euh, pour 20, 20 mois à, à Paris, et on espère que ça va petit à petit il va s'intégrer. Après, c'est vrai que, contrairement aux autres joueurs, lui, il n'a jamais connu autre chose que le Barça, où il arrivait, il avait ses repères, il n'a jamais connu autre chose que, que Barcelone et tout. Euh, bon.
2: mais non, mais c'est vrai que c'est des contretemps qui, qui sont quand même embêtants, parce qu'on est un peu dans une course contre la montre pour construire une équipe. Euh... L'un des points essentiels et majeurs de la construction de l'équipe, c'est comment t'intégrer au Lionel Messi. c'est pas un joueur que tu rajoutes comme ça, comme la cerise sur le gâteau à la fin. C'est un joueur que, sur qui tout l'ensemble doit tourner, autour duquel tout l'ensemble doit, doit, doit tourner. Et on, pour le moment, on a, déjà, on n'a pas trouvé de bonne solution quand il était là, ni à trois, ni à 3, ni dans l'axe, ni. 3, ni, 4, ni, 4, ni, 4, ni Alors en plus, quand tu te rajoutes des matchs qui, qui ratent pour des, pour des petites blessures, tu te rajoutes les, trêve internationale donc c'est-à-dire qu'il pourra pas jouer le match euh, post-trêve non plus euh, bon c'est euh, c'est des contretemps et ça ça rentre sur la construction de l'équipe. après bon c'est sur le moment peut-être que Pochettino il peut il peut être un peu un peu soulagé parce qu'il aura pas de choix à faire pour mercredi et il pouvoir remettre Dimaré sans sans sans, sans scrupules du moins sans sans grand souci euh, après la, la très bon, le très bon match qu'il a pu faire hein, ce week-end. Euh, alors que bon si Messi avait été là, peut-être c'est lui qui en aurait fait les frais. Et, et à ce moment-là, ça aurait été compliqué à, à lui faire avaler la pilule. Mais euh, en dehors de ça, c'est vrai que ça retarde toujours plus le, le processus d'intégration du joueur. Et ça, c'est toujours très embêtant hein, d'avoir des joueurs comme ça, mi-temps, qui sont là un coup, qui ne sont plus là deux fois. C oui, Verratti, Neymar, c'est des, des joueurs qui sont capitaux, hein, qui ne peuvent pas être des, des jokers ou des joueurs que tu prends comme comme des bonus hein. c'est des joueurs qui, qui uh, influent énormément sur, la, la, sur le jeu d'une équipe et uh, les avoir un coup les avoir uh, ne pas les avoir les deux matchs suivants puis les avoir ensuite en reprise de match puis les avoir bien de match puis enfin c'est pas, uh, pas tenable et ça peut pas ça peut pas c'est pas le bon moyen pour, pour construire une équipe donc forcément tous ces contents c'est uh, c'est pas accueilli positif quand tu, uh, tu vois le processus d'intégration Ouais. Et de développement de l'équipe.
0: Ouais, ton taconnet qui est en train de mourir un petit feu, Mathieu. On lui dit, il n'a pas de problème d'adaptation, il n'y a, a juste aucun cadre tactique. Bien, bien sûr, tout Lionel Messi qu'il a, il y a des problèmes d'adaptation. Les joueurs de Ligue 1, il ne les connaît pas, par exemple. Il ne sait pas comment, il ne se rend pas forcément compte que. Un tel de, de Lille, il va lui mettre un, une pression physique de taré dès qu'il va toucher la balle. Euh, il le dit lui-même que la Liga et la Ligue 1, c'est bon, très voilà, très il, dit lui -même. Il, <rire> il le dit lui-même qu'il doit s'adapter. On ne me, me parlez pas qu'il n'y a pas d'intégralité. Bien sûr qu'il y a de l'adaptation. Et puis même, il l'a dit aussi, ses enfants qui, qui, qui changent de vie, euh, la vie intramuros à Paris il a découvert la circulation, tout ça. Enfin, le pas, climat,
3: il l'a dit aussi. Ouais, le ouais.
0: climat, voilà. C'est un type qui a vécu dans sa vie qu'à Rosario et à Barcelone. Il arrive à Paris, forcément qu'il le... y a un choc terrible. Il n'a eu que deux, maisons, enfin que deux équipes. Ça a été la sélection argentine où c'est Dieu sur Terre, un peu moins quand il y avait Diego, encore plus aujourd'hui. Et le Barça où il a pu faire tout ce qu'il voulait parce que c'est le plus grand joueur de l'histoire du club. Là, il arrive, il faut qu'il trouve sa place par rapport à Mbappé que le PSG tente absolument de prolonger, par rapport à Neymar qui est là depuis 4 ou 5 ans déjà, oui 4 ans, et qui a plus ou moins fait, fait son trou, fait sa, sa petite place, tout ça. Et oui non et tout Lionel Messi qu'il est euh, il faut qu'il trouve sa place tout simplement il y a il y a d'autres grands joueurs qui ont eu besoin de temps pour pour s'adapter euh, dans des dans des clubs en, en quittant euh, comment dire le, leur club avec lequel ils étaient pendant le temps alors j'ai deux trois exemples en tête ça s'est rarement bien fini mais euh, il faut il faut lui laisser un peu de temps c'est sûr que ça nous fait pas plaisir de voir ce Messi euh, qui passe euh, pour un joueur rincé de chez rincé, alors qu'il a peut-être gagné le ballon d'or dans, dans, dans trois semaines, face à Lille. Euh, mais bon, entre les excuses d'adaptation, les excuses du physique, bon voilà. Après, il a quand même mis euh, trois buts en Ligue des Champions. Euh, c'est vrai que c'est plus en Ligue 1 le problème, mais la Ligue 1, comme le dit Mathieu, il ne l'a pratiquement jamais joué. Il a, là, je crois que c'est... Il a fait, maintenant, il a dû faire euh, l'équivalent de... Avant la rencontre, il avait fait, je crois, l'équivalent de 4 matchs plus 20 minutes. Donc là, il a joué une mi-temps, donc... Euh, en trois mois de compétition, il n'a même pas joué 5 matchs complets de Ligue 1, Lionel Messi. Bon, bah voilà, faut pas s'étonner qu'il soit un peu comme ça en, en dedans. Euh, voilà, il en est à 325 minutes en Ligue 1. Il a pratiquement plus joué en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Bon, bah voilà, faut pas. C'est malheureusement une, une suite un peu, un peu logique et je ne suis pas certain que ce soit qu'une histoire de coach. Le, le... Il n'a pas le physique de Zlatan pour s'adapter sans problème comme ça à la Ligue 1. Quoi. Voilà. Ce sera la conclusion sur ce. PSG-Lille du 29 octobre 2021, qui aura donc marqué la victoire du PSG. On va passer à la suite, à savoir la Ligue des Champions et la rencontre à Leipzig. Alors, euh, je n'ai pas mis de, de thème particulier, enfin, je ne me suis pas cassé la tête, on hein, ne va pas mentir. Hein. Qui veut commencer sur l'éventuelle composition parisienne pour cette rencontre Titi, Mathieu, Omar euh, Titi, à ton avis, tiens, pour commencer, dans les buts, à qui aura-t-on droit côté parisien
3: eh ben, Je dirais Didio, parce que j'ai l'impression que Poche euh, que, euh, aime bien faire enchaîner des, des séries de matchs aux au gardiens. Enfin, euh, j'ai impression, j'ai peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il aime bien faire enchaîner, enchaîner des séries de matchs aux gardiens et euh, il a eu un, un contre Lille, donc je, je, je le verrais bien enchaîner contre Leipzig mercredi. Ouais, L'allée, c'est Nabas qui avait joué d'ailleurs. C'était. Ouais. Euh... Après, ton Alors avis... qu'il était un peu blessé, non Si je pas de avant. Ouais, ouais bah oui,
0: c'était le fameux match où il était revenu en courant avec sa hanche soi-disant touchée en... <rire> en vrac, en sélection. Où... J'avais dit, attendez, attendez, attendez. Vous connaissez pas les blessures de <rire> la Lavas Il y en a des plus ou moins sérieuses. Hein. Bref. En euh, défense, défense à 3, défense à 4, à ton avis euh... ouais, Je Quo... pense
3: qu'il repart sur la défense à 4. À toi, moi, tu... personnellement, je pense. Ouais, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il qu qu disait qu'il fallait encore qu'il euh, travaillait sur la défense à 3, etc. etc. J'avais pas l'impression qu'il qu parlait de, de, de l'installer dans les dans les jours à venir. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il qu part sur une défense à 4 encore.
0: D'accord. Mathieu, Omar, vous partagez cette analyse
1: bon. <rire> Oui, Omar, oui. Ouais. Moi, j'ai la même sensation que, que la Titi. Je pense qu'on partira en base à 4 une fois de plus.
0: D'accord, j'avoue que j'hésitais fortement parce que c'est quand même. En fait, c'est la première fois qu'on retrouve un adversaire cette saison, puisqu'on les a. Le... Les autres équipes de Ligue 1, quoi que Lille, on les retrouvait, mais on n'avait pas essayé de jouer à 3 quand on les avait joués. Là, on avait fait 20 bonnes minutes quand même contre Leipzig à 3 derrière, même si je pense qu'il y avait aussi une part liée au scénario. Est-ce que c'est pas le... le moment où justement il va repartir sur, sur la défense à 3, essayer au moins euh, alors, je ne sais pas trop quel joueur il pourrait les, le faire, outre Kimpembe et Marquinhos hein, qui évidemment seront titulaires est-ce qu'il va tenter plutôt avec Kerrer est-ce qu'il va plutôt tenter avec Danilo euh, pour moi je, je le verrais peut-être plus tenter que Danilo histoire de passer en base à 4 s'il si, si en ressent le besoin plus facilement en cours de match
2: avec Danilo tu peux changer de système sans avoir à changer d'homme et donc à degré un changement oui c'est ouais, ça voilà hmm.
0: Et par contre, Mathieu, pour toi, tu commences à 3 derrière ou il commence plutôt à 4
2: C'est compliqué parce que l'alternative, si tu restes à 4, du coup, ton milieu, ce serait Danilo gay Et honnêtement, euh, enfin, on sait comment ça va se terminer. Enfin, pas besoin de faire un dessin. L'an dernier, quand on, avait, quand on les avait joués à Leipzig, euh, on avait joué avec, avec un milieu marquinhos gay et Danilo avait joué en défense centrale. Je dis ça pour les, pour les nostalgiques. <rire> euh, bon ça s'était très mal passé hein. c'était un très très mauvais match de, de l'équipe dans son ensemble, Danilo avait fait un mauvais match en défense, le milieu n'avait pas du tout fonctionné Donc, ça euh... avait tenu
0: 20 minutes. 20 minutes on avait fait 20 bonnes minutes et puis après ça a été une bérésina, quoi.
2: Ouais, il y avait eu un, y a un cadeau d'entrée de match il me semble et le reste ça été... a été compliqué Là, en plus comme il n'y a pas Opa Mecano pour nous donner un but en face il être... faudra compter sur autre chose mais euh je sais pas c'est un milieu Danilo Guerrera comme ça ça me semble très, très inopérant et en même temps reculer Danilo de 20 mètres et mettre quand même ton, ton milieu euh, mis en place est-ce que ça change fondamentalement les choses il bon, faudra, faudra avoir peut-être dans le rôle des latéraux à ce moment-là euh, et aussi dans la possibilité de, de, que tu auras de, de pouvoir libérer Marquinhos euh, à la relance équipe Mb pour, pour trouver des bonnes passes vers l'avant mais je sais pas c'est en, en tout cas on a, on a un problème à ce niveau et vraiment dans le cœur du jeu parce que on n'a pas sans Verratis, sans Parades, on, on manque vraiment de, de qualité pour trouver les offensifs. Et malgré tout, il va bien falloir trouver des, des moyens de compenser. Donc euh, avoir les, les solutions et, qui, seront, qui seront testées et mises en place par, par Pochettino demain. Mais là, comme ça, je ne vois pas de, de solutions euh, qui s'imposent vraiment l'une à l'autre. Mais... D'accord.
0: Ouais, ouais, non, mais pour toi, ouais, c'est vraiment la question du milieu plus que celle de la défense au final. Quoi.
2: Non mais après il peut y avoir aussi de, de ce qu'ils ont vu par rapport à l'adversaire et, et là aussi ça peut ça peut rentrer en, en ligne de compte parce qu'en plus Leipzig joue à 5 ouais, euh,
0: 3-4-3 qu'ils avaient l'an dernier avec Nagelsman en gros quoi.
2: Ils jouent avec un duo d'attaque avec Nkunku et euh, soit Poulsen soit André Silva Là ça sera Forsberg euh... visiblement ah
0: ouais? Okay. Ouais, en tout cas. Euh... Ah non, non, pardon, excuse-moi. Je crois que
2: c'est Poulsen hein, qui a joué, il me semble, ce, oui. ce week-end.
0: Non, mais en fait, j'étais parti voir les compos possibles sur Kicker et il mettait Nkunku et Forsberg en soutien de Poulsen. Mais c'est Poulsen qui a joué ah, parce bon. qu'il marque à la demi-heure de jeu. Donc c'est forcément mm. qu'il a, qu a joué. Euh... Ouais,
2: non, c c je sais, j'ai vu que c'était Poulsen qui avait été préféré à André Silva ce week-end. Mais. Euh, vu le, ouais, match aussi, mais... Euh, as vu ouais. le match à
0: l'allée, t'as raison. Vu le match à l'aller, c'est probablement André Silva qui sera titulaire.
2: Donc voilà, il faudra voir. D'avoir les, les adaptations aussi en fonction de l'adversaire. Ça peut être intéressant de, de se mettre un peu en miroir par rapport à eux, c'est-à-dire de, de, de faire le même schéma et ensuite de compter vraiment dans les, dans les duels individuels. C'est-à-dire que, comme grosso modo, les, les deux schémas se feront face, ben ça sera un peu la qualité individuelle de, de chacune des deux équipes qui, et de chacun des, des, des joueurs dans leur duel respectif qui, qui peut faire la différence. Donc, ça peut être l'un des raisonnements du, du staff à ce moment-là. Mais bon, je, là, comme ça, je sais pas, ça, ça dépendra vraiment de l'analyse qu'ils ont faite euh, eux.
0: Ouais. Et au milieu du terrain, bon, on est tous d'accord que les latéraux seront... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord que les latéraux seront Mendes et Hakimi. On ne va pas se priver de Hakimi. Il est suspendu en Ligue 1, ça suffit. On va éviter de s'en priver en Ligue des Champions. Et à gauche, Mendes plutôt que, que Diallo, malgré tout, non Même si oui. Mendes avait été en grande difficulté à oui, l'aller. Mendes. D'accord, Mendes, effectivement. Bon, on est tous d'accord que c'est le titulaire, maintenant. Au... au milieu du terrain... Euh... En fait, est-ce que c'est pas par élimination qu'on va jouer qu'on je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on jouera devant avec le trio Di Maria, Mbappé, Neymar, non Ouais. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas. À part si vous imaginez un
2: quatrième offensif type Draxler ou Icardi. mais je
0: sais pas. Omar va peut-être nous dire que c'est l'heure de Mauro éloigné dans la dans l'Allemagne de l'est.
1: Non, non, c'est l'heure de Danilo donc. On va mettre les trois offensifs. Ah, mais Tu peux peut-être jouer à 4 si tu veux vraiment contrer et tout, tu peux, tu peux y aller avec Draxer
2: par exemple euh, à gauche Di Maria à droite et devant Neymar Mbappé un peu façon euh, l'équipe qu'on avait alignée face au Bayern l'an dernier tu peux, tu peux imaginer ça, si tu veux vraiment contourner le problème du milieu de terrain et quand même garder une base à 4 donc ça peut, être, ça peut être une option mais je pense qu'on va se diriger tout droit malgré tout vers, un, vers Danilo Gueye et en fonction de, de la position de Danilo soit, soit à 3 derrière soit à 4
0: pas de, pas de Vijnaldum en vue côté... Euh...
2: Ouais. Le problème, c'est que Vijnaldum... Ben, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau, au niveau tactique avec Vijnaldum, mais je pense qu'il qu y a des séquences en début de deuxième où quand Di Maria était censé être piston droit et qu'il se remettait dans l'axe, où, où t'avais le pauvre Vijnaldum qui devait compenser et qui se retrouvait complètement allié droit et des situations complètement ubuesque et tu te dis qu'il n'a vraiment pas trouvé sa place dans l'équipe, mais aussi individuellement il doit faire beaucoup plus et sur un match comme vendredi tu, tu le vois peut-être une fois, c'est sur l'occasion de, de Di Maria en en début de match vers la 30e, euh, non, mais peut-être un peu à, à, après, c'est euh, l'action où Di Maria croise un peu trop sa frappe, il ouvre, il ouvre trop son pied et c'est Vainaldo qui le, qui le met en bonne position à la surface. Mais le reste du match, tu le vois, tu le vois trop peu et individuellement, il doit faire beaucoup plus en débandamment des, des soucis de, de tactique et d'intégration tactique qui se posent autour du joueur. Oui, et puis globalement,
0: il, il n'est enfin, il il est pas là quoi. Y a pas besoin. Enfin, je, je disais plus ça comme un troll malheureusement pour Doudva et Daldum qu'autre qu chose, il n'est pas du tout il est pas prêt, enfin, quand, quand tu fais un match pareil en Ligue 1, tu, éventuellement on le fera rentrer en cours de rencontre si on veut passer dans un si on veut quelque chose de très particulier mais es... Enfin, il a eu l'opportunité de te relancer, il s'est un peu loupé on va pas... éventuellement on le reverra à Bordeaux quoi, mais tu, tu le mets un peu de côté pour la comment dire pour, le, pour la Ligue des Champions, où tu as besoin au moins de ne pas perdre là-bas pour t'éviter de, de te retrouver dans une situation qui peut, qui peut vite être problématique avec ensuite un déplacement à City. Quoi. Et Titi ou euh, Omar, au, au milieu du terrain, vous arrivez à quelle conclusion côté PSG Comme Mathieu, le, par élimination gay Danilo Herrera ou autre
3: chose Non, par élimination, par élimination, je vois ça aussi. Danilo Gay, Herrera. Il n'y a, a pas grand monde en ce moment. Euh, on, a, on a un peu de, de problèmes ouais. à ce, ce niveau-là. Donc, gay, gay, Danilo Herrera, pour, pour moi, je ne vois pas autre chose. Oui, Wayne comme tu dis, ça n'a pas fonctionné ce, ce, ce week-end. Il n'a pas réussi à se mettre la tête à l'endroit. Il a un peu du mal tactiquement, il a un peu du mal aussi individuellement. Donc, non, non, c'est les trois que je vois. J pas dire, je ne vais pas dire malheureusement, mais c'est les trois que je vois en tout cas.
0: On nous demande où est Paredes mais Paredes ne reviendra pas avant la prochaine trêve internationale, avant la trêve. Ouais, donc euh, encore euh, trois, ouais, en gros on l'attend dans 15 jours trois semaines quoi, minimum. Là il, a, il est en train de, de il s'est blessé au quadriceps gauche avec la sélection, donc ça fait un peu comme euh, Verratti la, la trêve précédente où, où il se blesse en sélection et puis tu le revois que pour la trêve quoi, ou à peine quoi. Voilà. Euh, Simon de Semichu, ben Simon de Sémichu, ils sont même pas dans le groupe pro en ce moment donc vous êtes pas près de les voir en, en équipe première en hein, tant que Tant qu'ils ne sont pas en équipe première, euh, avec le groupe pro déjà à l'entraînement, il euh, n'y a pas besoin, enfin il y a même, c'est pas qu'il n'y a pas besoin d'y penser, mais c'est pas envisageable quoi. Avant eux, il y aura Dina et Bimbe qui... C'est ça, qu d'ailleurs dire ça. Voilà. Il y aura Garbi qui, lui, pour le coup, s'entraîne encore avec les pros.
3: Il y a Mazala qui est là aussi, mais bon, c'est pas un militaire, mais voilà, il y a lui qui est dans le groupe aussi. Si pas bah dit là, aussi.
0: visiblement, ils ont joué... Enfin, normalement, ils devraient jouer la Youth League, euh, Nathan. Ok. Donc, euh, puisqu'ils n'ont pas d'arrière... Enfin, s'ils ont un arrière-droit, mais ils ont pas d'arrière-gauche, alors peut-être qu'ils vont... Enfin bref, ça c'est la Youth League, c'est encore une autre affaire, mais ouais, non, il n'y a pas de... Il a Pas de Simon de Semichu à cet instant pour la Ligue des Champions. Quoi. Voilà, et oui, le, le milieu de terrain ça fait un peu peur de se retrouver face à Leipzig avec les mêmes qui avaient coulé l'an dernier, quoi. A savoir euh, Danilo, Gay, Herrera, mais tout ça. Mais le seul milieu de terrain qu'on a pris cet été, c'est Vinaldo. Mais je suis pas sûr qu'il soit tout à fait mentalement prêt et qu'il coule beaucoup moins que les autres en... à l'idée d'aller affronter. Euh les survitaminés d'Allemagne de l'Est parce que le milieu de terrain annoncé c'est Leimer Aïdara donc c'est les mêmes l'aller. heureusement que Chobolay euh, n'est pas là en plus ou que Campbell qui pareil est un, un, un grand adepte du pressing euh, sont, il y, sont avait, niveau, y avait Adams au aussi à la LIMS ah oui t'as raison Tyler ah. Adams et visiblement qui il nous a est... donné un but ouais mais il est annoncé sur le banc de touche Tyler Adams alors après je me méfie parce que les compos à deux jours du match euh, c'est rarement très très pertinent, mais par contre je vois que Klosterman devrait être absent, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quand même euh, globalement le défenseur le plus fiable de, de Leipzig.
2: Du coup ça ferait Moukiele qui repasserait dans, dans les trois ou serait Non, non, pas du
0: tout Moukielé serait piston droit. Euh, en défense ouais. centrale, chez eux ça serait Simakan en centrale droit, Orban dans l'axe et Gvardiol à gauche, Moukiele et Angelino okay. sur les côtés puisque justement ça permet, les... euh, ça permet de faire jouer Xvardiol et Angelino mmh. Leimer, Haidara dans l'axe puisque bah, Leimer avait fait un très très bon match à l'aller notamment et après devant Nkunku, Forsberg, Poulsen alors je pense que ça ne sera pas Poulsen pour moi Poulsen je peut-être en soutien à la place de Forsberg et Silva devant parce qu'on a vu que Silva avait vraiment beaucoup, beaucoup gêné le PSG euh... mais bon côté Leipzig globalement les, les absences c'est plus ou moins les mêmes qu'à l'aller Alstenberg mais lui il n'a pas joué de la saison et Closterman Je crois que. Je ne sais pas si Closterman, il a joué le moindre match de la saison encore. Il me semble qu'il a. qu'il n'a pas joué cette saison. Si, il a joué. Bah si je dis n'importe quoi, il a joué 7 matchs de Bundesliga cette saison. Mais ça si je me, Il me semble que ça fait un petit moment qu'il est absent, puisque je. Ouais, il a plus joué depuis la mi-octobre. Donc euh, clairement, il ne va pas revenir maintenant. Euh, Enfin, il n'a pas joué ce week-end. Ça fait trois semaines qu'il n'a pas joué. Il ne sera pas là contre le PSG dans, dans trois jours. Quoi, en tout cas. Voilà. Euh, sur le, dans les thèmes que j'avais mis concernant ce PSG Leipzig, qu'est-ce que vous voyez comme euh, éventuelle clé du match On avait vu qu'à l'aller, Leipzig nous avait vraiment euh, essoré dans le jeu, notamment. Qu qu'est-ce qu que le PSG doit faire et ne pas faire sur cette rencontre de Ligue des Champions à part... Euh... Oui, Omar
1: il, il, il va y avoir un élément qui est assez important, déjà, c'est ta capacité à, à forcer Leipzig à jouer un petit peu plus bas que ce, ce, qu avait, ce que ça n'avait été au parc, parce qu'ils ont, ont, ont une façon de défendre qui est très particulière, et ils sont vraiment en un pour un sur toute la largeur, à, à savoir que c'était vraiment trois, euh, trois défenseurs, euh, très au large et deux milieux qui sont immédiatement incorporé euh, plus haut. Donc ça fait vraiment euh, du 1 pour 1 sur, euh, sur 40 mètres. Donc euh, à ça, je pense que Bettino euh, peut avoir une réponse assez simple, euh, à savoir euh, avoir les trois offensifs plus un milieu des trois qui serait plus offensif. C'est pour ça que je ne serais pas surpris s'il si y a le retour de la titularisation de, de Draxler dans un faux poste de, re, de relayeur, mais plutôt pour accompagner les actions, pour avoir trois, lignes de, trois passes ouvertes face, au, face aux défenseurs de, de Leipzig. Après, tu sais qu'ils vont mettre le match dans une dimension athlétique à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, euh, parce qu'ils pressent, ils chassent et ils agressent sur, euh, sur 60 mètres. Donc, bah, ça, il y a, y a deux possibilités. Il y a déjà avoir une qualité technique vraiment irréprochable et euh, avoir euh, aussi euh, bah, un bloc qui va être en capacité de se, de se reformer à la perte. Mais bon, je, je rigole en le disant parce que ça, tu sais d'ores et déjà que ça ne marchera pas. Donc, euh, il, faut, il va falloir vraiment être... Euh, hyper vigilant je pense que la base à 4 plus 2, les 4 défensifs plus Danilo et probablement gay ils vont avoir un, de, un gros boulot pour coulisser euh, parce que euh, pardon Leipzig construit, renverse pour trouver euh, souvent Kunku à l'intérieur assez fréquemment et ça ils le font à grande vitesse donc nous il va vraiment falloir qu'on qu qu ferme ces espaces là et après euh, on sait que devant ça, pourrait être, ça pourra vraiment être open bar. Si Mbappé a les, a les mêmes cannes qu'il y, qu y a trois semaines, si Di Maria est dans le niveau qu'on l'a vu sur les, sur, les 60, sur les 20 dernières minutes de vendredi, euh, c'est un match où tu peux avoir euh, 5, 6, 7 occasions très claires, de, très claires de scorer si tu défends en fermant les espaces et que tu te projettes assez, assez rapidement. donc C'est ce qui est assez paradoxal, c'est que Epsich a un très gros niveau athlétique, ils vont vraiment mettre, mettre la pression sur notre ligne défensive probablement à, à 7, et derrière ils voilà, ils ont cette façon assez orgueilleuse de, de défendre en un contre-un avec Simacan qui va avoir encore un rôle, un rôle central pour réduire l'activité la, de, de Mbappé. Sauf que là, il va y avoir enfin, Di Maria qui est, qui est dans de bonnes prédispositions aussi et peut-être un Neymar un peu retrouvé. Donc je pense que notre, notre capacité à se, à se projeter, à s'installer en nombre dans leur camp, Peut-être une, une des données fondamentales du match, mais je pense que c'est un match où clairement tu, tu, tu connais le poison que tu dois infuser à, à Leipzig et tu as les, les armes, les clés pour, pour prendre trois points et, et assurer ta qualification des mercredi.
2: Oui, ça un point aussi à, à prendre en compte c'est cette fois-ci, c'est interdit de, de se prendre un but sur un centre d'Angelino. Euh, j'espère que c'est quelque chose qui aura été réglé par rapport au match aller. c'est comment tu vas défendre la largeur et comment tu vas réussir à défendre sur les renversement de jeu Alors, je ne sais pas si ça passera par, une, par un passage à 5 avec cette fois Akimi qui pourra sortir directement sur Angelino et l'empêcher de, de sortir beaucoup plus près soit peut-être par un 4-4-2 avec euh, on peut imaginer Di Maria Draxler sur les côtés et, et du coup vraiment une, un repli à 4 euh, au milieu de terrain et pas, pas laisser seulement les 3 les trois milieux axiaux comme, comme à l'aller, d'une manière ou d'une autre, il faudra bloquer Mokile et Angelino et pas laisser la même chose que, que tu leur avais laissé à l'aller, que c'est la façon dont tu avais défendu la largeur, ça avait été anticompétitif et ça l'avait écouté de but. Donc C'est quelque chose d'impensable que, que ça se reproduise sur un match comme après demain ou sinon il n'y aura, aura pas eu le travail adéquat et le travail nécessaire qui aura été effectué entre les deux matchs, et ça c'est pas acceptable. Donc il euh, faut d'avoir les, les points de de progrès et surtout les adaptations qui ont été faites sur ces, euh, ces situations-là par rapport à l'année.
0: Ah, si tu prends un but sur un stand d'Angelino, c'est la honte. Et attention. Ah non, t'es le roi des cons, oui, c'est évident. J'ai beaucoup de respect pour Angelino que je mets dans les très très bons arrière-gauche de, de demain, même si c'est déjà le présent. Mais tu. T'en un... as eu deux à l'aller, c'est bon. <rire> Normalement, t'es censé, to as... censé
2: avoir réglé à peu près le, le problème.
0: T'en as deux et demi même à l'aller, parce qu'il y, hum. y en a, y a une fois ou deux où, où c'est chaud, chaud, chaud quand même. Mais là, attends. Je, je me demande vraiment comment. C'est marrant, c'est qu'à l'aller, on avait été dominé à la fois dans l'axe et sur les côtés, parce que bon, on va pas dire que c'était un miracle et qu'on avait fait la pire période de l'RQSI, mais <rire> globalement, on n'en était pas loin. <rire> la pire période de l'RQSI revient souvent en ce moment. Faut, faut le dire quand même. On fait pas des très bons ah, matchs. Ça fait, un, ça fait un an. Hein, ça fait. Ah, ça depuis un an là, on les enchaîne. Hein. Mais bref, non, il y avait eu beaucoup, beaucoup de, de, de difficultés dans l'axe et sur les côtés. Là, qu'on soit dominé dans l'axe, à vrai dire. Quand on va aligner Gaierera contre des mecs qui courent euh, trois fois plus qu'eux, qui pressent comme des tarés et tout ça, je, je crains un peu le pire, je ne le nie pas. Mais sur les côtés, normalement, avec Mendes et Akimi que tu es censé avoir recadré pour leur permettre justement de ne pas être dans le, le bouillon qu'ils ont pris au match aller, tu ne peux, peux pas reprendre la même sauce. quoi. C'est pas possible, normalement. Enfin, ou alors, tu es, es nul. quoi. Enfin, Tu sais pas préparer tes matchs au bout d'un moment. Euh, alors comment on va faire Est-ce que est-ce qu'on sortira euh, Est-ce qu'on sortira du chapeau par exemple un Draxler comme tu l'as dit Omar qui avait qui avait joué le match aller de mémoire il est, il est à la place de Neymar ah ouais.
2: on avait joué Messi Messi Mbappé Draxler voilà
0: est-ce qu'on me dit c'est suicidaire de repartir à 4 derrière mais non pas forcément si on veut juste avoir des, des... vu qu'on jouera pas à trois joueurs axiaux on peut on peut jouer dans un 4, une sorte de 4-4-2, par exemple où, ou 4-2-3-1 avec Neymar dans l'axe et Draxler à gauche pour refermer le couloir. Et Di Maria qu'on qu fait défendre beaucoup plus sur l'aile opposée. c'est pas forcément... Euh... Il y a plein de solutions pour défendre les couloirs avec du, du, du monde, pour défendre la largeur, pour défendre les centres, tout ça. Ce n'est pas forcément euh, la défense à 5 qui est la solution à tout. Il faudra voir ce qu'ils ont prévu côté PSG, il faudra voir l'état des, des uns et des autres. Et c'est vrai que peut-être que le, le jeu de tête de Danilo sera, sera utilisé en défense euh, dès le début du match. Quoi. Je ne sais pas à quel point il euh, le... faudra voir les conférences de presse, parce qu'on est à l'avant-veille déjà, donc c'est tôt. Faudra voir comment Pochettino, bon, bref, j'allais dire, faudra voir comment il en parle, mais on sait comment il va en parler à, à moins d'un miracle. Et donc, la façon dont, il, euh, comment dire, dont il, euh, il va lire la rencontre, dont il va prévoir ça. Mais, tu vois, Mathieu, tu parles de, des centres d'Angelino, de ça, mais même en général, on ne peut pas être surpris par l'agressivité de Leipzig. On ne peut pas. Parce que, euh, tu l'as vu, tu l'as subi à l'aller, tu l'as vraiment beaucoup, beaucoup subi. Normalement, je regrette, tu as dû travailler, sachant que t'as pas de paredes, que t'as pas de Verratti, donc t'es obligé de t'appuyer sur des mécanismes collectifs pour relancer. J'espère qu'il y a au moins euh, allez, deux ou trois circuits de relance ou de passe, ou de. même quitte à ce que ce soit un jeu milon avec Donnarumma qui tente de trouver un, un joueur qui a été travaillé. Sinon, c'est pas normal. Et enfin, là, on a vu une aberration, enfin une. On a vu un massacre euh, vendredi soir en première mi-temps. L'entraîneur l'a reconnu. Il ne peut pas sortir la même bouillie cinq jours, jours plus tard quand même. C'est pas possible au bout d'un moment. Euh, en plus, on est chez eux. C'est un peu leur dernière chance pour se qualifier. Donc on sait qu'on va prendre une sauce monumentale sur les 20 premières minutes. C'est pas normal, si on est, entre guillemets, sous l'eau, qu'on n'a aucun moyen de s'en sortir. Alors Après, c'est la Ligue des Champions. C'est des, 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 des bons joueurs en face. C'est pas encore une bonne équipe cette année, Leipzig. Mais tu ne peux pas être sous l'eau pendant 20, 30, 40 minutes comme on l'a été la dernière fois. La dernière fois, on fait quoi On fait 60 minutes sous l'eau à peu près Je ne me souviens plus l'aller exactement. On commence à couler autour de la dixième après l'ouverture du score de mémoire. Non, c'est ça, Mathieu, Omar Titi Je ne me souviens plus.
2: Ouais, ça doit être à peu près ça. Mais même là, il n'y a pas vraiment de, de remontée. Hein. C'est juste que tu marques deux buts complètement par hasard sur des, sur des erreurs et, des, et des, ouais, des ouais vraiment des erreurs et une contre-attaque à la toute fin. Euh, et ensuite tu tiens, tu tiens le résultat en, en défendant ta, devant ta surface mais il n'y a, a pas eu de révolte comme, comme on a pu le voir ce week-end tu, tu gagnes le match, tu ne sais vraiment pas comment la, la dernière fois
0: Ah si, tu,
1: au talent individuel, tu le gagnes ouais, un... voilà, Navas fait un certain nombre d'arrêts dans, dans ce match en plus, hein. dès la deuxième minute oui, as une manche. action très claire très claire de Leipzig dans les, dans les 5.50 euh, ils t'ont littéralement offert le match c'est Adams qui, qui fait l'erreur qui, qui, relance, relance, qui nous relance parce que Mbappé, Mbappé convertit bien mais ouais c'était une nouvelle fois un, un contenu de rencontre assez euh, difficile et euh, je pense que Jesse March et ses hommes peuvent vraiment euh, être, être verts d'être partis du parc avec, euh, avec zéro point tant, tant leur prestation aurait pu leur laisser espérer autre chose oui, bah, ils
0: étaient dégoûtés là, après la rencontre. Ils ont eu du mal, hein. ils ont parlé de l'arbitrage, de tout ça, mais ils étaient dégoûtés littéralement.
2: Bah après c'est un peu de leur faute, hein. c'est l'erreur ouais. d'Adam, c'est le pénalty un peu ingénu qui, qui provoque. Euh, après pour... sur, euh, sur la percée d'Mbappé, sur un long ballon complètement au hasard pareil de, de Draxler, qui c'est un peu un, comme un renvoi au rugby qui fait. C'est euh, mais... vraiment le PSG qui gagne le match. Tu sais, tu sais vraiment pas comment
0: eux ils l'avaient déjà mauvaise de l'année d'avant à cause du penalty sur Di Maria qui était un peu gentil donc euh, ils disaient ah oh, gna chaque fois qu'on vient là-bas on se fait on perd on sait même pas comment c'est vrai que l'année d'avant ça n'avait pas été glorieux au parc bon on va espérer un meilleur résultat qu'une défaite de 1 à Leipzig attention à Nkunku, qui bon il a un peu réduit le, le rythme dernièrement mais vu comme il marchait sur l'eau bon c'est un peu normal euh, sur leur bande de touche aussi, il y aura Daniel Olmo qui sera là. C'est quand même un joueur important chez eux et il, a un il est pas qui... en mesure de commencer Non, visiblement il a, il, a, il, a, mmh. il est pas prêt. Il est pas encore prêt. Enfin, je vérifie ça tout de suite. Et il, re, il revient. Il revient six semaines d'arrêt. Hein. Ouais voilà c'est ça. Donc tu mets pas en Ligue des Champions. Quoique, on ne sait jamais avec un mec du Kentucky, mais normalement il ne sera pas là. Ce bon, tu as Danny Olmo, de mémoire, il... Je crois qu'il est rentré le week-end dernier. À... Il jouait à Francfort et sont ouais. fait.
1: Ouais ouais, il est rentré.
0: Oui, oui, il est rentré à la 89e minute. Autant dire que, bon, ouais. oui, il a joué vraiment 3, 3 minutes. Quoi. Et c'était son premier match depuis euh, un mois et demi. Ouais, voilà, C'est ça, 6 semaines, Omar. Excuse-moi. Tu veux rajouter quelque chose, Après... Omar ou titi, ou titi Sur ce match Ou Mathieu Je pense qu'on a un peu fait le tour, non Sur les, les clés du match et, et tout ça, non
1: Il faut remettre un peu de sérieux dans les, dans les rencontres. Euh, il est temps, temps d'avoir une partie, une partie maîtrisée. Euh, tu, tu, tu tu te présentes face à la, à la période qui à mon sens est la plus dure euh, la plus dure de la saison que toutes les tout ce qui est préparation physique, désormais, sont encaissés. Et tant il va y avoir l'enchaînement des matchs, les petits pépins liés, liés à l'hiver. C'est là où il va falloir que, que l'équipe ait, ait de la ressource. Elle en a montré, mais il faut des, des contenus de matchs qui, qui soient plus conséquents et beaucoup plus, beaucoup plus costauds, parce que sinon, inexorablement, tu vas, tu vas faire monter la pression sur, euh, sur l'effectif et aussi sur le, sur le staff en place. C'est D'ailleurs, la sortie de, de Leonardo est tout sauf euh, anodine. Moi, je serais Pochettino. Verrais, vrai, verrais, je n'y je verrais vraiment pas un, un bon signal. Euh, que, que sa confiance soit renouvelée dans un moment où, où les, les prestations sont de semaine en semaine toujours plus indigentes. Euh, voilà. il, faut, il faut un peu de reprise en main. Je pense que Leipzig, c'est vraiment le, le bon terrain pour faire un match... Euh, pour faire un match costaud, euh, ils vont apporter beaucoup de beaucoup de densité physique, mais aussi beaucoup d'espace et probablement quelques cadeaux. Donc à nous de les faire de les faire fructifier pour, je répète, euh, voilà, s'assurer, s'assurer déjà le, le premier objectif de la saison qui serait qui serait coché après quatre matchs dans une poule qui est quand même assez relevée et ça ce serait ce serait à noter dans, dans tous les paradoxes qu'offre ce début de saison. Je ferais quasi invaincu en ligue 1 enfin euh, quasi invaincu non, non <rire> défaite. voilà. quasi enceinte <rire> c'est pas enceinte hein. ouais c'est vrai et il avait raison et du coup t'as as lâché as lâché en route que 5 points en ligue 1 tu serais déjà qualifié sur la partie des résultats c'est du presque parfait euh, sur le contenu on est très très loin du compte et c'est tous les paradoxes qu'on voit depuis depuis désormais le mois d'août
0: c'est sûr qu'il a... va falloir un peu envoyer une... Je sais pas ce que... Enfin, j'aime pas dire ça, mais il serait peut-être temps de sortir un match référence quand même. Un match où tu te dis pas... Euh... Bon, euh... il y a tellement de trucs qui, qui ont tourné en notre faveur que c'est pas vraiment... Euh... Est-ce que tu crois qu'un match référence comme ça, ça peut sortir du, du jour au lendemain et ah, sans jouer aucun signe vraiment sou... avant-coureur Souviens-toi de PSG Liverpool, quoi. C'est peut-être notre référence européenne des, en termes de contenu, vraiment des 4-5 dernières années. Alors que tu te rappelles le match avant, je crois qu'on avait joué à Amiens, on avait été. Il ouais,
2: y, y avait eu un changement tactique. Il y avait eu un changement tactique. Et voilà, c'est ça. Il y avait et eu des bon... risques qui avaient été pris. Il était un peu dos au mur aussi. C'est vrai que tu étais plus de que mur. Si tu ne si gagnais, si gagnais pas, tu étais quasiment éliminé. Je suis
0: d'accord. Enfin, oui. Moi, j'espère vraiment une, une rencontre où tu auras peut-être euh, 60-70 minutes où, où tu as, euh, as vraiment du contenu, quelque chose de bon. quoi euh, autant je crois pas du tout faire une, un match référence à Manchester City on va y aller avec euh, Paredes hors de forme, Verratti hors de forme je, je pense qu'on va prendre là-bas un bouillon euh, peut-être assez impressionnant mais bon on n'en est pas encore là mais ouais si on pouvait faire un vrai bon match avec, surtout avec euh, un peu de la compacité euh, en termes de ne pas avoir trois mecs devant qui attendent que le ballon revienne par exemple quoi. ça c'est bon on l'a vu vendredi on l'a vu des fois encore avant euh... Arrêtez de vous afficher devant toute l'Europe comme, comme une équipe qui n'est qui, qui pas une équipe en fait. Quoi. Faites un match d'équipe, Ce sera à peu près tout ce que, ce que je vous demande. Faites un match d'équipe et normalement le résultat il devrait pas être trop dégueulasse à la fin. C'est vraiment la ah, période euh... des
2: charnières en tout cas parce que l'an dernier ça avait commencé à dérailler vraiment au mois de novembre, justement avec la défaite face à Leipzig, la défaite à Monaco, le, le match nul face à Bordeaux, etc. Puis le mois de décembre qui avait été mauvais. Donc euh, c'est quelque chose à surveiller aussi.
0: Et c'est le premier match à l'extérieur d'un mois où on va beaucoup, beaucoup jouer à l'extérieur. On va se déplacer à Bordeaux, après Leipzig, on va aller à Manchester City à Saint-Etienne. On a un seul match au parc de tout le, match, de tout le mois, c'est le 20 novembre contre Nantes. Donc euh, ça serait bien aussi de, bah, de bien commencer à ce niveau-là, parce que sinon on va, va peut-être le sentir aussi. Quoi. Voilà. Titi, on t'a pas entendu depuis un certain temps, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait le tour et on, on, va, dire, euh, on va faire des bisous à tout le monde et on va, on va dire merci et,
3: et s'en aller Non, non, je pense qu'on a fait le tour, hein. je, partage, je partage tout ce qui a, ce qui a été dit. C'est le moment de faire un match euh, un, un match sérieux, un match complet, c'est une période importante. Une période. Même Poche lui-même l'a dit que c'était une période très compliquée historiquement <rire> au, au Paris Saint-Germain. Il le, sait, peu... hein. il le sait. Il le sait. Il le sait. Donc non, non il faut falloir faire un match, un match très sérieux, peut-être un match euh, collectivement beaucoup plus un, un port... intéressant que ce qui a été fait récemment. Euh, je pense que nos, nos, nos matchs sont, sont très attendus. Mais demain il n'y a, a pas mieux aussi. Peut-être qu'il y aura un peu moins de <rire> un peu, un peu moins de vert. Mais voilà, nos matchs sont très attendus. Il serait, il serait temps de donner euh, à ces gens-là une, une bonne partition et un, un bon match du Paris Saint-Germain, euh, qu'on voit des choses, qu'on arrive à ressortir le ballon de façon... Façon intéressante, qu'on voit quelques quelques circuits de passe, même si on n'en demande pas, pas des masses non plus. Mais voilà, euh, j'espère qu'il a, qu a pu travailler ce, ce match-là, tout en sachant qu'il n'aura pas Marco, qu'il n'aura pas Paredes et qu'il va falloir sortir quand même ce ballon. Enfin, c'est une équipe qui presse beaucoup, qui, joue, qui a joué très haut au match aller, une équipe qui court beaucoup, là où la, la, la VO 2 Max, je crois que c'est le, ah bon, le critère hein. principal pour être au milieu de terrain à, à Leipzig, même dans toute l'équipe, je crois. <rire> Donc voilà, j'espère qu'on verra, qu verra de belles choses demain, euh, mercredi après. Ouais, J'espère qu'on ne sera pas déçus. Voilà. Voilà, très bien.
0: Ce sera la conclusion. Sur ce, on vous remercie tous pour votre fidélité, vos commentaires, euh, vos remarques. J'en ai lu pas mal, certaines j'ai pas pu parce que des fois ça ne rentrait plus, mais bon, vous, vous savez que, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve toutes les semaines. En théorie, le podcast de débrief sera jeudi soir, probablement en soirée. Hein, comme on verra. Pour l'heure, il faudra vérifier sur le site. Hein. En général, je l'annonce autour de 19h-20h histoire qu'on ait un peu le, le temps de, de se comment dirais-je de se de se cadrer caler par rapport à, à nos soirées et tout ça comment comment on va s'y prendre euh, pour le reste on a bah, te, le, le, le match on va, on va le traiter sur le site évidemment ensuite euh, si vous voulez mettre un like vous abonner sur les comptes Twitch et YouTube ça nous fera toujours plaisir ça nous permet aussi de peut-être de faire connaître la chaîne à d'autres et donc ainsi de de voir que, de faire découvrir le podcast de culture PSG euh, on nous dit que la, la crise de novembre ne, ne doit pas être d'actualité cette saison. Mais Après, pour ceux qui n'ont jamais connu le PSG version Canal+, la crise de novembre, c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie où, en général, les dingueries s'enchaînent jour après jour, même si on a eu une semaine passée assez costaud entre l'affaire Icardi et le, le Bois de Boulogne Gate de Ander Herrera qui, ma foi, nous a rappelé les grands moments du PSG des années 90 et 2000. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. À très bientôt. Encore merci d'être là tout le temps. Et puis, bah, allez, Paris, ce mercredi soir. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. Bisous. Ciao et bisous. Voilà, Simon n'est pas là, mais on vous embrasse quand même. C'est très important. Au revoir.